0: Bem-vindos ao episódio número 72 do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal.
1: Aqui. Grandes olá, olá.
0: Regressados das férias. O Gonçalo não tem férias, mas regressado das férias de verão, lá, assim genericamente.
2: É verdade, das férias do podcast.
0: Isso, já houve várias pessoas a perguntar o que, que é que nos tinha acontecido, e claramente não ouviram os nossos últimos episódios, porque nós tínhamos comentado que íamos estar de férias, porque não conseguíamos conciliar, primeiro o Diogo foi para o BUM, depois eu fui para a Albânia, e nenhum de nós conseguiu conciliar com os outros, na verdade eu tentei falar com o Diogo, mandar-lhe mensagens enquanto eu estava no BUM, e zero, Tiveste ali uma semana, não há rede lá?
1: Epá, à rede, mas eu, eu tive 10 um, dias de muita luta. Imagina, eu, eu trabalhava, estava a trabalhar 12 horas por dia Uau. E, e o meu horário era das duas da manhã às duas da tarde. Portanto, ah. era, era difícil de, de falar vou com muitos um três. Fazer o quê? Epá, eu, eu fazia parte da equipa. É o Boom Bank, a equipa que gera. O dinheiro e os pagamentos e as pulseiras. Um, eu estava a gerir uma, lá uma das zonas, ó, à, à frente do, do tempo principal.
0: E foi porreiro? Um,
1: foi fixe, mas uh, este ano, pá, normalmente eu sempre trabalhei 8 horas. Este ano, com 12 horas, foi complicado de aproveitar. Pode. Mas, mas para que trabalhaste mais? Para ou... ah. Pediram-me se eu queria... Eu normalmente era caixa. Pediram-me se eu queria se eu queria fazer outra, pronto, outra posição lá dentro, uh, era mais bem pago, e era uma oportunidade, e olha, mas pronto, foi, foi 12 horas.
0: 12 horas, tenho... 10, 10 dias, Calma. não, quanto tempo é que dura o festival?
1: Não, o festival em si são sete mas nós temos que ir uns dias antes e ficar um dia uns dias depois,
0: Uau. Uh,
1: temos que ficar lá mais uns dias, mas, mas sim, tá, e é uma grande experiência fazer parte de toda a abertura e do fecho dos festivais acompanhar o processo, não é todo né? porque já há pessoas dois meses antes a trabalhar lá mas mas acompanhar o processo é giro
0: Bom, eu, eu, assim como uma história relacionada eu estive na Albânia e ainda um bocadinho em Corfu, na Grécia e regra geral, as pessoas os albaneses são assim muito fechados não são mal educados nem nada mas não, não são tão sorridentes como, como nós portugueses e o albanês que eu conheci mais sorridente foi numa praia onde eu tive que descer por uma estrada que era, eu estava a descer a estrada e estava a pensar, via-se que já estava todas esburacada, ou seja, eventualmente que, tinha, que teve em tempos uh, asfalto e, mas agora já era assim um grande campo de minas a descer, eram bem, sei lá, uns bons quilómetros a descer até uma praia espetacular de, de de água azul transparente e tal, e quando chego lá abaixo percebo que há jipes há uns gips todos artilhados com suspensões super altas e tal e percebo que esses jipes fazem o caminho que eu tinha acabado de fazer a descer a pé, e pensei, bom, quando vier para cima a ver se apanho boleia de um destes gips. Por coincidência, quando venho para cima a um dos jipes a vir e pedimos boleia, e era um tipo que a estrada era mesmo coladinha, um precipício com água lá em baixo, e que era o, o caos. E, e o gajo entramos no Jeep, lá para trás, o Jeep todo susto todo desorganizado, até tenho vídeos disso depois posso -vos mostrar. E, e o gajo vai a conduzir. E, e diz-nos assim, a primeira coisa que diz é assim, é pá, vocês desculpem lá qualquer solavanca que eu acabei de fumar uma broa e falta me música, e o jipe o não tem rádio, já está todo velhote, e o gajo pega numa coluna JBL, pega no telemóvel, sempre a conduzir, e o jipe passa aos e eu vou ver a ravina lá em baixo e tal, e o gajo mete um transezão, e lá vai o gajo, e o gajo pergunta, e vocês são de nós, Portugal, e ele... Portugal, o Boom Festival, pai. Eu vai o caminho todo a falar do Boom e dos festivais que há por aí trans. Eu pensava: assim, ah, senhor, o gajo mais simpático deste país inteiro é um broas que o sonho do gajo era vir ao Boom, que nunca veio, e sabia mas tudo é, sobre o Boom.
1: Eles, eles têm um lá perto, há um muito conhecido. Normalmente o pessoal do Boom. Ele falou é de uma
0: Hungria, que era ah, eu, um festival.
1: Eu conheço na Croácia, há um, há um na Croácia que é aquela é perto que é muito tá conhecido, okay. normalmente eles saem de lá para, diretos para, para esse. Uh, okay. Mas agora também não me estou a lembrar do nome.
0: Acho que havia um em casa no era ucrânio, nem tenho a certeza disso. Não sei se também era de, de trans. E tu curtes trans? por falar nisso?
1: É pá, imagina, eu, eu consigo estar durante um bocado. Mas, mas lá, pá, imagina, ao fim de uma hora, depois aquilo é tudo igual para mim. Aqueles são sete dias, me
2: parece, a música está em repito. Tu, tu gostas durante uma hora e ouviste durante sete dias é. não, mas
1: aquilo depois é, é um barulho de fundo é. <risos> já não ouves uh, aliás, é estranho é quando a música para aí é que começas a, a sentir-te estranho um, mas sim, mas eu consigo ir lá uma horita para o palco na parte em que não estou a trabalhar e até me consigo divertir principalmente durante o dia, à noite não, não é muito a minha cena Porque o, o, o trânsito muda um bocado do dia para a noite Okay. Mudem que aspecto. É, é diferente, não é tão melódico, é mais. Ok,
2: Fica... é, é diferente, mais... é diferente. Com mais é. impacto. Sim, mais... É, mais
0: mais pesado, mais é, impacto. é mais pesado,
2: é mais pesado. É mais pesado. Yeah.
0: Eu tenho a perceção que o boom, os, um, os cenários e tudo isso são muito bonitos. É, isto é, tá é certo,
1: espetacular, não? espetacular. É. É. E o palco principal, pá, é, além do palco ser espetacular, tens a vista, é tipo uma lagoa gigante à tua frente. É. Ah, tudo aquilo é, é espetacular em termos de de cenário, depois é enorme a lagoa é gigante, tu país de uma ponta à outra a pé, demoras para 40 minutos
0: hum.
1: uh, tá, e tens todo o tipo de zonas lá tens zonas de chill, tipo em que estás lá, o tipo, pessoal está a meditar e eu não abro nenhum tens zonas de, na outra ponta que é tipo mais funky, tipo música animada que não tem nada a ver com trance e depois tens, tens até transposado, não é? nos palcos principais portanto tens tudo aqui aquilo é giro imensas ah, posições, sim. para quem gosta de arte pá, aquilo, é, aquilo vale a pena mesmo para quem não, não é muito pá, para quem não gosta muito de trance eles normalmente intercalam uh, e todos os anos tem um festival uh, portanto o boom é dois em dois anos e nos anos intercalados tem um festival parecido, mas que não tem música um, e é muito mais naturalista, e é, é, é mesmo só para ir lá relaxar é um, um uh, festival sem música? Ou não tem música trans? Pá, não tem, não tem, deve ter tem qualquer coisa, mas não é nada de... Aquilo até pode não ser um festival, pode chamar de outra coisa qualquer, ah, sim, é, sim. É, um, é um retiro.
0: Ok,
2: um retiro, Bem. Um
0: Yeah. Boa malha, boa malha. Não tinha o um tipo de castelo branco que eles estavam a dizer que mesmo depois do boom fica muita malta, especialmente estrangeiros, ficam por ali a curtir a vida, yeah. uh, eventualmente mas a ver sei, Mas este, é,
1: este ano foi muito complicado com o calor. Mano. Aquilo é sempre muito quente, mas nós apanhámos aquelas semanas em julho, Pá, quando houve aquela vaga de calor, cara. Não é? yeah. Há um 40 e tal, nós estávamos aí 45 graus no pico de calor. Estavas
0: a dormir é. em tenda?
1: Yeah. Eu, yeah. Tinha, eu, eu tinha uma cama, só que era tipo... Eu tinha que sair do festival e era tipo 40 minutos de, de carro fora e 40 para ah. voltar. Portanto, eu fui, eu fui dormir na cama um dia, na verdade. Mas é dormes minera...
0: numa tenda de dia, pá? Não dormes.
1: O que acontece é, eu, eu, eu deitava-me para aí às 8, 8, 9, né? mal, quando o sol estava a se mal o sol se punha, e dormia tipo ali 4, 5 horas, até à meia da manhã. Pá, e depois eu quando saí do trabalho às 2 tentava, uh, alguns no tempo, fazer uma cesta numa sombra qualquer, juntar lagoa. E, e pronto, era assim, a dormir seis horas por dia. Bah, por isso é que aquilo era muito complicado, não? Falar com o um mundo exterior era difícil. Mas havia, mas havia rede, havia internet.
0: Olha, das várias coisas das minhas férias, esta história do, do Broas a subir aquilo de jíper, engraçada. Outra, que, que fiquei, especialmente em Corfu, mas to toda a praia de... Hum, Todos os sítios de praia da, da Albânia, estava tudo completamente cheio. Completamente. E tipo, as praias são todas concessionadas, tudo com os chapéus e espreguiçadeiras, para arranjar uma espreguiçadeira difícil, tanto em Corfu como na, na, no continente, na Albânia. Portanto, em termos de turismo, estava tudo ao rubro. E curiosamente, estava a ver no outro dia os resultados da Aircap, que é a maior empresa de leasing aéreo do mundo. E eles estavam a dizer que, a uh, exceção da China, que ainda tem muitas restrições, os voos já estão a 80% de 2019, especialmente voos domésticos. Eu acho que eles incluem voos dentro da Europa como voos domésticos. E a Ryanair já está a mais 9% de voos do que 2019. Portanto, está toda a gente com uma sede de viajar daquelas.
1: Pois, mas é só este ano. Acho que acho... não <risos> Não, mas há muito revenge spending, né? o pessoal estava, estava aí fechado há muito tempo. As coisas vão, acho que a tendência vai ser, os voos têm sido estar sempre a crescer, né? mas acho que para o ano um bocadinho, depois volta a tendência normal, acho
2: que, é. eu já
0: estou a pensar em marcar as próximas férias, já para não pagar muito, que é como o Gonçalo, o Gonçalo de comprar, comprar as viagens todas assim, com bastante tempo de antecedência parece-me foi o que fizeste é. para o Brasil e agora para Sicília, não é?
2: É, é isso mesmo tem de, tem de ser um bocadinho mais oportunista é. normalmente com pelo menos há cerca de nove meses de antecedência Eu e por acaso eu já não sei
1: estatísticas tipo, do mau mundo e cenas do género Acho que aquilo é, é até dois meses. Aquilo há um, há um período. Imagina se comprares a partir de dois ou três meses antes, é igual se compras três meses antes. Ou seis, o que é, que é a partir dos, dos três meses é que a coisa começa sempre a subir o preço. É yeah. assim, há assim um valor, uma data limite. Um, agora não sei, mas o preço do combustível, pois será se se esperar que isto caísse?
2: <risos> será que vai cair? Eu até vai já dar. estava a as férias. Yeah, exato exatamente. e para ir juntar isto tens o valor do euro isso, não digas nada
1: quer dizer isso até para quem e não estava a fazer contas uh, para quem investiu no SP500 no SP desde o início do ano se tu tivesses o dinheiro em dólares em vez de euros uh, tu estás a zero Pronto, e a, a menos de 0,6% este ano é, pô, é incrível, no, no, fundo, é, no fundo estás a zero <risos> tipo, neste ano que é assim surreal hum porque o Euro caiu já está aqui a cair 20% desde novembro ou outubro do ano passado. Em relação ao dólar. Em relação ao... É, deixa eu ver aqui o. Mas em relação a muitas moedas, também estavas a dizer. É. Imagina, é. se comparares com as moedas latinas, é igual, com o real brasileiro, com o peso mexicano.
0: É
2: é, mas esses, é, beneficiam da, da, da exportação de energia, não é? Mas se comparas com o Japão e com, com, com o Reino Unido. Ah não, o euro até tem-se aguentado bem, mas sim, mas o, o S&P em euros está a fazer menos 0.3%. Tá, é, 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 é
1: zero, num ano como este estás tá, tá a zero, sim, sim.
2: passas completamente ao lado. É. Depois é. né? de ter feito 39% em 2021, é.
1: em euros. Mais uma vez, demonstra, pá, o truque é esse indexar o S&P 500 e toca
2: a nota. outro lado, estava a ver uma estatística interessante no, no outro dia, que é, entre a auto-performance dos Estados Unidos versus, versus o resto do mundo, e normalmente é por fases. E esta fase, que estamos a viver agora, já dura há 15 anos. Não. É, tu... É do, é, pá, normalmente é, os Estados Unidos fazem uma outra performance durante alguns anos e depois isto reverte e o resto do mundo faz assim como um bocadinho com mais large cap e small caps, como o value versus growth, normalmente isto, tudo isto é cíclico mas este ciclo uf, está a demorar uh, bastante tempo, uma década e meia e efetivamente está,
1: o, o, os mercados americanos estão mais caros do que pelo menos os europeus e neste caso os chineses pelo menos uh, mas e pode haver essa reversão de é? domínio eventualmente yeah. mas por outro lado também pode acontecer não é que por exemplo se, 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 se efetivamente o país continuar a crescer mais do que do que os países europeus me faz todo o sentido é? os retornos lá vão continuar a ser melhores
2: sim mas nem tanto o país em si mas como a, as empresas que fazem parte do índice não é? agora estamos, temos temos as empresas tecnológicas grandes com grande exposição ao mundo inteiro e não só aos Estados Unidos um, se essas empresas continuarem a ser claramente dominantes como a Google, a Microsoft a Apple uh, de certa forma o Amazon uh, e de certa forma o Facebook se continuarem a ser claramente dominantes é difícil que, que esta alta performance não, não continue. Estas empresas que eu acabei de dizer são para aí, 30% do índice 30 e tal já é bastante
0: Vejam que agora estava a pensar na malta que começa a investir uh, à partir da malta mais nova, porque é muito mais fácil investir hoje em dia do que há uns anos atrás, ou que por causa das corretoras, por causa de, dos custos, etc, etc, e o facto de haver maiores empresas e mais conhecidas nos Estados Unidos não leva a que a malta, tanto americana como fora da Europa, nova que está a começar a investir, invista mais nos Estados Unidos do que na Europa ou noutros países que não têm empresas tão grandes e tão famosas? Acham que isso não pode contar em grande porcentagem?
1: De... Estás a dizer da de... pessoa do... do resto do mundo a investir logo mais nos Estados Unidos?
0: Não, mesmo. Só... É. Malta dos Estados Unidos, e não só, mas pensando em separar os dois, que começam a investir porque... Podem, porque há o Robin Hood, que agora na Europa a degi, etc., maneira fácil de investir, e como não especialmente americanos, como não conhecem tão bem, não existem tantas empresas com o perfil de uma Tesla, de uma Apple, de uma, uh, por aí fora na Europa, se mantém nos Estados Unidos e não uh, na Europa ou noutro sítio qualquer.
1: Eu acho que isso é, eu acho que isso é geral. Tens aquela história do on-bias, né? a maior parte das pessoas investe na. No... No índice local. E na verdade acho que isso é muito mais forte do que do que as pessoas acham. Tipo, a maior parte dos investidores, na maior parte dos países, investe maioritariamente na, no, no país ou na sua zona. É, oh, minha um, e... Por
0: acaso, eu, eu, eu já tinha ouvido isso, mas de volta e meia agora a giro mostra-te as empresas mais tradadas, mais compradas e vendidas e, e está lá sempre a Tesla e a Apple e, e são sempre as, as grandes americanas, ou, ou estão lá sempre as grandes americanas e a de giro só está na Europa portanto, não sei até que ponto esse argumento não não, não vai por água abaixo uh... por exemplo, não, eu, eu, mas, mas, isso,
1: mas isso também é, é, eu acho que é mais fácil para um, para um país qualquer do mundo, ter mais pessoas a investir nos Estados Unidos do que o contrário, não é? Porque se, se, se há país que a maior parte das pessoas investe fora do de, 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 de seu país de residência, Esta é os Estados é. Unidos. Né? E, e o, o contrário é mais complicado. Não. Eu, eu diria que, sem saber os números, que a maior parte dos americanos não investe fora. Ou nunca investiu fora, ou é raríssimo investir fora.
0: Para cá série bom de saber os números. Bom, antes podemos passar, eu acho que podemos passar aos nossos temas, porque o teu tema, Diogo, entra aqui na atualidade. Um... E, na verdade, todos os entre Natalidade na atualidade, não, não, não os trazíamos. Mas, antes disso, vamos ao disclaimer. Não baseio qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. E voltamos do nosso grande disclaimer e vamos direto aos temas. Qual é o teu tema, Diogo? Eu trago uma carta
1: de um fundo, que é o Aiden Capital, que é um fundo que é gerido por um gajo, que é o Fred Liu, Pai, que deu muito o que falar no... em 2020, no início da pandemia, e este ano está a voltar a dar que falar pela montanha-russa que tem sido
2: este fundo há <risos> uns anos para cá
0: E o teu tema, Gonçalo?
2: Também trago a carta do, de um fundo uh, um one-man show que agora vão ser dois do Rob Vinal um, e, e basicamente um, ele, ele coloca uma questão uh, auto-coloca-se uma questão uh, bastante recorrente é que os seus próprios investidores colocaram, que é uh, se ele estava contente com a queda das ações é uma questão à partida estranha, mas que explorar, podemos explorar aqui uh, se devemos ou não devemos ficar contentes quando as nossas ações caem, e trazemos os casos concretos que, que o Robin fala na cara
0: Excelentes temas. Eu vou falar sobre um artigo do Dollars não, não é do Dollars and Data, é do Wealth of Common Sense, que é do Ben Carlson, que é imobiliário versus ações versus obrigações versus inflação. E eu acho que podemos fazer isto exatamente nesta ordem, pode começar o Diogo, depois o Gonçalo e depois eu. Por isso, Diogo, trrr... segue. Posso
1: começar, posso começar. Epá, eu, eu achei a carta interessante, nem, nem é tanto pelo, pelo Mas, que ele fala.
2: Não? Mas... Desculpa, Diogo, eu, eu não, não conhecia este, este senhor, porque é que ele ficou conhecido em 2020? Agora percebo porque é que ele está tá a voltar à, à rebota, não é o fundo perdeu 60% na, desde o início do ano. Mas em 2020, é capaz de explicar um bocadinho melhor o...
1: Não, este, este Fred Liu faz parte de uma escola aí de gestores de alta, de, de alta concentração. Ele basicamente é daquelas pessoas que têm um, um portfólio super concentrado, um, com duas ou três empresas a, a terem a maioria do, do, do fundo, da porcentagem do fundo, um, e ele ficou conhecido em, em 2020 porque no ano da pandemia ele teve 220 e, tem aqui o número certo mas 220 e 2% de retorno é? portanto o portfólio dele triplicou no, em, em 2020 um, e isto depois de 2019 já ter tido 41% é? portanto ele, ele vinha aí de um, de um período de performance de em que o fundo estava a duplicar em média estava a duplicar nos últimos tinha um, um c a -R -R, não sei como é que se diz em português um cara de mais de 100% ao ano um, pronto, e na altura foi muito falado por causa disso uh, e ele chegou a dar muitos podcasts e, e, e é uma pessoa que eu tenho com, em consideração, eu gosto muito gosto muito dele uh, e acho que é super era super respeitado e, e da minha parte também continua a ser e, mas basicamente, isto desde o início deste na verdade, já o ano passado, 2021, ele, ele não tinha feito um bom ano. Uh, o fundo caiu 16% em 2021, e depois, desde o início deste ano, uh, está a cair mais 63% a 64%, em cima dessa queda de, de 15%. o fundo dele já perdeu dois terços do valor em menos de um ano, né? desde novembro do ano passado até agora. Um, e houve muita gente a criticar-o ia um, criticar esta carta e a, e a mandar vir com ela
0: eu não um... sei se eram as maiores posições dele mas eu estava agora a ver porque eu lembro na altura de ver um vídeo no YouTube e curiosamente estava agora à procura e há um vídeo que o Steve Wood que é o, um dos maiores acionistas do CTT não sei se ainda é do Steven Wood é, é. E, em questão dos dois à conversa e ele na altura falava sobre a C-Limited e sobre a Carvana e se formos a ver os gráficos das duas que estou a ver agora são muito parecidos são realmente a subir bastante ali até 2021 uhum. e depois daí para a frente aquela queda uh, que já é frequente na, em muitas tech growth uh, nos últimos tempos
1: sim, assim era a maior po, uh, posição um, para quem não conhece é, é, tipo, é uma mistura entre é uma, uma espécie de Amazon de, da, da, do sul da Ásia uh, mas que por trás tem um, um motor de jogos tipo um bocado tipo Tencent é, ela tem uma empresa de jogos que é a Garena uh, que é uma máquina de produzir dinheiro não é? e em cima disso criou uma, a Shopee que é tipo uma Amazon, mas de, 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 do Sul da Ásia um, e alimentou todo esse crescimento através da, da empresa de jogos um, mas pronto essa é a minha oposição. Ele tem três ou quatro uh, grandes, a uh, Caravana também. Agora uh, no último ano também comprou a Coinbase, que também foi assim uma que desde a IPO caiu já 70%, 80%. Um, epá, depois tinha mais, tinha mais umas ali pelo mail, também teve, tinha a Amazon, uh, mas que vendeu há pouco tempo. Um, epá, e agora também não sei decorar o portfólio Mas pronto, uh, isto para dizer que ele foi muito criticado. E houve aí muita gente opá, conhecida a, a, a mandar de com ela. Um, e o que eu achei piada é, lá está, eu, 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 aquilo que me puxou pela carta... Primeiro, uma, uma das coisas que eu não gostei desta carta foi o uh, um não reconhecimento de nenhum erro. E eu acho que, epá, se, tu, se tu estás a cair 70%, é... Uh, eu acho que pelo menos de, 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 deve haver alguma humildade na carta e eu, eu nesse aspecto fiquei assim um bocado repreensivo. Uh, nisso, por exemplo, no rob final, na carta que depois vais mencionar, uh, é. ele claramente admite alguns
2: erros, apesar é. de... Ele faz uma um meia-culpa bastante experiente uh, no, no que toca à caravana, por exemplo. É. Né? Que, que, aliás, era uma posição em comum que eles tinham, em que, em que o roubo final fala exatamente o que é que, o que, é que, o que, é que viu mal. E como é que vê o investment case a esta, estes preços? Tu eu, eu,
0: eu... vais falar sobre isso? Ah, eu
2: posso falar muito rapidamente. É, ele, ele, só, ele subavaliou uh, a alavancagem financeira da, da empresa. Ele normalmente é um tipo que não gosta de, de dívida. A maior parte das empresas que ele tem é, são net cash. Uh, mas por algum motivo, uh, quando comprou a uh, caravana, uh, subestimou... O, o quão alavancada a empresa está, tanto, acabou por estar um pouco alavancada financeiramente, mas também operacionalmente. Portanto, ele, ele reflete, faz esta meia culpa. Ele não vendeu, ele não vendeu. Então, mas, mas é
1: isso, é, eu, eu, eu acho que pá, há algum limite, não é? Eu, eu acho que é bastante normal não é, posições a subirem ou descerem, bem uns 50%, é? mas tu, se tu fazes uma grande posição e ela nos seis meses a seguir cai 92%. <risos> alguma coisa não está certa, né? uh, mesmo que me, eventualmente isso até possa vir a ser um grande investimento. Uh, eu próprio, depois, também falo na caravana, Eu acho que se calhar vender agora, né? Até poderia não ser o melhor sentido, a melhor coisa a fazer. E aquilo até pode resultar a longo prazo, um, mas é, mas claramente, houve ali alguma falha no, na nossa maneira de, de, de analisar a situação. Um, e pronto, nesse aspecto não, não gostei, mas a moral da história nem é, nem é o que o Fred Liu diz aqui na carta. E aliás, o Fred Liu, apesar destas subidas e descidas vertiginosas, ele continua a ter um retorno de 7,6% anualizado desde 2014, uh, o que é ligeiramente acima do MSC World e, e 2% abaixo, 2 e pouco, cento abaixo do SP500. Uh, portanto está perfeitamente num, num valor médio não é? Não, não é como se mesmo neste pico mais baixo não é? Como é com esta queda de dois terços está perfeitamente num, uh, com um valor normal de retorno uh, não está a bater o SP500 mas não acho que seja só por aí um, mas, mas o, o que para mim se retira nisto é claramente uh, o, o quão difícil é uh, e o quão as pessoas têm que ter cuidado um, em portfólios concentrados, porque isto mostra claramente o que acontece com portfólios altamente concentrados. Uh, tens estas montanhas russas de triplicares o teu património em dois anos e no ano a seguir ele cair dois terços e, e manteres uh, a mesma percepção imparcial mano, sobre os teus investimentos e sobre o que é que faz sentido ou não faz sentido e, e, e retirares toda esta componente emocional desta montanha-russa é muito complicado um, e aqui está a prova viva e, 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 e mete, deixa que de pensar uh, mas pronto, era basicamente isto que eu vinha e vi houve muita falar. malta
0: no Twitter a dar cabo desse gajo, não foi? eu, pelo menos, eu vi malta a defender esse tipo um, a dizer que não concordava com tantas críticas que havia e eu não vi as críticas, eu só vi depois as pessoas todas a, a, a virem defender ele, mas não vi crítica nenhuma. Sim, sim.
1: Não, mas houve muita gente, houve muita gente. Eu
0: também, eu, também, eu também não
1: concordo, aliás, eu acho que ele, ele é uma pessoa que eu respeito muito, acho que ele faz research como deve ser, conhece muito bem as holdings as, as deles, é, pá, é, um, é um, um gajo à séria, Uh, mas lá está, isto é as vicissitudes de estar altamente concentrado e não, por mais que estejas correto ou errado isto, isto, isto é uma montanha russa um, e houve muita gente a criticar no sentido de pá, como particular tu podes ser não é? podes, podes ter estes portfólios mas se fores um gestor de um fundo não é? tens a tua responsabilidade perante os, os investidores e... agora eu, eu também até aí
0: discordo um bocado não é?
1: porque se ele for honesto desde o início e falar sobre isto e as expectativas estarem alinhadas, cada um é que sabe
0: Exato, se lá para eles si dinheiro e, ou não.
1: Exatamente, e se faz sentido para eles ou não faz sentido. Um, mas pronto,
2: mas torna-se muito mais complicado, não é? E, e... Mas estavas a dizer que, que há lições a tirar. tiraste alguma algumas lições por ti? Para além de, da constatação relativamente óbvia que um portfólio altamente concentrado e, e, e não só concentrado como concentrado e quase todas em tecnologia é. um, vai ter uma, uma roller coaster gigante e, e então vou lembrar por exemplo do, do Greenblatt ele também tinha um portfólio altamente concentrado mas uh, em setores diferentes e com algumas special situations e também tinha drawdowns de 50% mas em média gerou 30% ao ano
1: é. é isso, sei lá, eu acho que é mais por ver de perto, não é? De, e por, por, eu já seguir a pessoa e hum. E estar a ver ele em tempo real, parece que sinto um bocadinho de empatia, não é? Com ele. Okay. É como o próprio Rob Vinal, yeah. apesar de não ser tão drástico. Um, e e mete -me uma pessoa a pensar, lá está.
0: Mas não seria. Eu posso ser mal interpretado, não seria de esperar alguém que está concentrado, como o Gonçalo diz numa época dessas em que de repente as ações sobem todas por aí acima com a pandemia porque está toda a gente em casa e porque o e-commerce está, está, está a crescer e porque e por exemplo a Carvana que é um novo modelo de negócio tipo, não vos parece um bocadinho a growth boy a fundo nestas coisas novas tipo, que se estava mesmo a ver? Sabem o que eu quero dizer? Entendem? Tipo, não é como se eu tivesse investido uh, num negócio, tipo, sei lá eu, uh, que, já, que já existisse há muito tempo e que fosse comprovado durante vários ciclos e que estivéssemos numa época má do ciclo, de, das ações, etc. Tipo, estava toda a gente em alta nesta pandemia, em tudo o que é tecnologia e o gajo concentra -se nessas, tipo, era expectável Ninguém diz quando, não, é? não sabemos quando nem nada, mas já tínhamos falado aqui de que alguma correção houvesse, não é? Especialmente nestas empresas uh, que estavam mais hot.
2: Mas repara, o contraponto disso é olhares para empresas também hot no segmento das tecnologias, e também a por exemplo, Google, Microsoft e Apple, em continua tudo a correr bem. Uh, tão, tão, não estão a crescer a um ritmo tão, tão alto como cresceram em 2011. Ah,
1: mas em termos operacionais mas está tudo impecável.
0: Essas estão a é, a e a tá relativamente de... baratas e isto tem trás. É,
1: a está perto de máximos, não
0: é? na verdade, eu estava a pensar na Google, mas tipo, a Google, vais comprar a Google com uma carvana ou com uma C-Limit, tipo, não tenho a certeza quão comparável é só por serem tecnológicas,
1: Mas é, 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 é difícil, pá. é difícil tu analisares o quão barato está ou não, claramente são empresas em estágios diferentes. É isso, exatamente. Uh, uh, é a CIA tipo... estava a crescer 100% ao ano, não é verdade? Portanto... Não, mas
0: até pode continuar a crescer. <risos> o que eu estou a dizer é, e não estou a dizer que não se torna um bom investimento lá à frente à, lá, à Amazon no ano 2000, ok? Eu não estou a dizer que são maus negócios ou que não vão continuar a crescer. Eu estou a dizer é que um drawdown ou uma queda destas até seria desesperado só pelo sentimento de mercado que estava opá, estava tudo em altas nas tecnológicas há bem pouco tempo. E eu não estou a dizer nem sequer que conheço completamente bem as empresas e nem sei se elas não estão a continuar a crescer a 100% ao ano. Eu só estou a dizer queda de múltiplo, de sentimento e entre sim, tantas sim, sim. pessoas uh, seria de esperar que houvesse, uh, opá, era provavelmente mais expectável que houvesse uma queda do que continuar, será aquela história que estávamos a falar há uns tempos que até foste tu que trouxeste, Diogo, de as pessoas acharem que o índice vai continuar a crescer, já nem sei quanto é que era nos próximos anos, ao ano, tipo, quanto mais ele sobe, mais provável é que ele deixa, não é? Do que continua a subir. Uh, e eu não estou a dizer que os negócios, de repente, deixaram de ser bons ou deixaram de crescer. Só estou a dizer que não me surpreende em nada uma queda destas, quando estás concentrado
1: Mas aqui, neste, Sim, sim. Aqui, aqui, aqui claramente o que aconteceu, também com a CIA e a própria Carvana, é que efetivamente houve... As coisas não correram como estavam a correr e eles tiveram problemas, quer uma, quer outra, não é? A Carvana teve problemas conhecidos e até teve que se financiar o mercado. Um, e, e, portanto, isso claramente, elas estavam price to perfection, não é? Entre aspas, e, e quando as coisas deram a volta, não é? a queda é muito grande mas, mas às vezes é muito difícil avaliar isto olha, eu não sei se viram hoje sair os resultados da Snowflake não, acho, não, não sei se seguem é a empresa Pá, e a empresa foi assim, tipo, eu nunca vi nenhuma empresa, até hoje faz lembrar um bocado a Google, em certos aspectos, com os resultados que a Snowflake tem e com a dimensão que a Snowflake tem a, a Snowflake está a crescer a 100% ao ano também, e tem tipo tipo aquelas métricas típicas de de SaaS companies, tipo net retention rate foi de 171%. E tem cinco coisas que eu nunca vi nenhuma empresa assim. Um, agora, lá está, ela está avaliada a 30 vezes uh, faturação, 30 vezes vendas, Pai, que é um valor que também é completamente absurdo. Não é? Não há ninguém, não, para mim, eu não, não consigo conectar valor com a empresa. Mas faz lembrar um bocado, eu não sei se ia-vos a mandar, a Google,
2: nos anos 2000, 2001, 2002, quando entrou em, não sei se foi quando entrou em bolsa, por acaso. Sim, foi na altura do IPO, tem aqueles 5 anos antes que eram bombásticos, mas a Google tu, tu era, tens, alta, tem... era altamente rentável. Mesmo em... É, mas Sim. tens
1: aqueles 5 anos em que a faturação, acho que tipo, subiu, a, 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 as revenues cresceram 10 vezes em 5 anos. é, é. Que é tipo num ano é 100 no ano a seguir era 300 Sim, <risos> tipo, é. não, há, não há múltiplo que tu metas aqui, quase que tipo, tens de desligar das múltiplos, não? É? isso é irrelevante para uma empresa que cresce 10 vezes a faturação em 50
2: é, se tu pagasses
1: 50 vezes vendas tinhas um retorno incrível é. Portanto,
2: mas na, acho que na Google a dissonância cognitiva ainda é maior porque não só tinhas, tinhas esse, essa, esse crescimento brutal, como a empresa ainda era rentável e não precisava de mais dinheiro e... Uh, mas uh, o pushback, eu não me lembro obviamente, mas eu, lendo o pushback da altura era que a Microsoft ia fazer o motor de busca, um, um bing, e ia arruinar. Eles só, só tinham conseguido ter, ter sucesso porque a Microsoft não se tinha lembrado de fazer o próprio motor de busca. Pronto, e é um, é um pushback legítimo, que, que era duvidar da sustentabilidade de uma, de uma empresa que na altura era outsider. Uh, criar um, um motor de busca e tê-lo de default no, no Internet Explorer. Yeah. Mas não yeah. só eles conseguiram dar a volta ao Internet Explorer com o Chrome, yeah. uh, e, e antes disso com os Mozilla e não sei o que desta vida, mas como o motor de busca ainda continua altamente dominante, o que é realmente notável. Foi, foi,
0: foi tão forte, fazer, pá.
1: Foi tão forte que, que em vez da Microsoft conseguir criar essa cena de search, yeah. o motor de search é que criou o browser. É, yeah, isso de... é incrível. Dominante. É. E, mas é isso, é pá, tu chegas a é, é, para mim, é, também porque é tão raro, é muito complicado. Eu não, eu não consigo dizer o que é que a Snowflake vale ou o que é que deixa de valer. Agora, que é uma empresa que claramente pá, tem um futuro brilhantíssimo, é pá, a, a não ser que possa que seja disruptivo, não é? posso haver alguma empresa que venha aí e que acabe, mas pelo que, pelo que o mercado, pelo que os dados fundamentais demonstram, Pá, tem, agora não consigo avaliá-la não sei se 30 vezes, ou 50, ou 20 ou, ou o que é que faz sentido, não é? porque depende muito do de, de, de como consegue continuar a crescer não é? De, onde é que está na, na fase de, de maturação um, pá, mas é, são valores meu, que basta, é, fazer fazem lembrar a Google quando, naqueles primeiros anos do, do IPO um,
0: Já agora, a Snowflake faz o quê?
1: a Snowflake faz é, é data management faz um soft, tem um software em cloud de gestão de base de dados uh, em que base, basicamente tem uma base de dados própria criada sobre a cloud e depois tu consegues a, a, além de guardares os dados tens uma ferramenta à parte de analytics desses dados, podes ir buscá-lo e, e fazer o que quiseres com os dados para, para analisar os dados portanto tem essas duas vertentes tem parte de base de dados de gestão de, de base de dados e tem a parte de data analytics sobre esses dados e di, dizem que aquilo é tipo não há com base de dados de cloud não é? porque aquilo é montado sobre a cloud não há melhor tipo não, ninguém consegue competir e mesmo as outras empresas mesmo as empresas de cloud têm não é? a Microsoft tem a Azure Database e, e a, a Amazon também tem, mas dizem que aquilo é, é antes luz melhor do que as outras todas e porque é que é melhor sabes não sei porque é que é melhor, mas é mais rápido ou seja, consegues trabalhar sobre os dados mais rapidamente não é? e, e tem, tem, tem melhor performance e com menor custo uh, ou seja, faz-te faz -te ter melhor performance, é mais rápido e faz-te ter menos custos, porque todas estas coisas, normalmente os negócios têm as coisas na, na cloud e isto depois tem custos, não é? Aceder sempre que tu vais buscar ou colocar dados sim faço fazes -te ter menos
0: custos com melhor performance. É tipo é assim uma cena de. Há um mundo no software que é difícil de percebermos, mesmo que tu até entendas um bocadinho, hum, tipo, não, se nunca sabes bem o que é que o outro está a fazer e se isso de repente é menos custo e mais rápido, não pode ser uh, de repente estar obsoleto, porque não fazes ideia. Eu, pelo menos, não faço ideia. Do, do, do que é essa vantagem, porque não, não consegues ver, não, não, não está dentro, pelo menos do meu Tinha tipo tinhas, que, tinhas
1: que trabalhar com isto, tinhas que ver, tipo...
0: yeah. na outra eu estava lá para uma empresa que estavam a dizer que era espetacular de, do Reino Unido, que era de DDoS security, ataques de tu vais saber isso melhor do que eu, uh, ataques tipo ransomwares, etc, etc, e que é das melhores de on-premise security, uh, em vez de ser na cloud. E eu estava a primas... tendo... Está a morrer, onde foi? Não, mas a não, sí, de, a pelas, pelos vistos aquela tem altas parcerias, uma quantidade de coisas. E lá, eu estava a ler aquilo tudo e estavam a explicar aquilo tudo, e eu não estava a entender rigorosamente nada. E pode ser a melhor empresa do mundo, e é difícil de entender, porque é uma coisa completamente intangível e que não está dentro do meu círculo de competência. Lá está. Estou a bocado, desculpa lá agora voltar atrás. Está há bocado comentaste os problemas da caravana. Quais foram os problemas da caravana? sim breve. Eu, eu... Né? Eu
1: não estudo a empresa profundamente, mas eles tiveram uh, problemas a ver, o preço dos, dos carros usados. Né? Ah,
0: foi com Masilo. O, o algoritmo falhou. Foi,
1: foi um bocado assim, foi um bocado assim, e, e eles estavam, contrataram demasiadas pessoas, estavam na expectativa de ter muito mais volume de negócios do que, o que tinham e com margens superiores, depois isso não se verificou. Só que eles aumentaram esses custos, não é? Contrataram essas pessoas todas, pá, montaram aqueles sistemas todos que eles têm que montar, pá, e lá está, como o Gonçalo diz, eles têm muita alavancagem operacional. E como isso não se verificou, pá, o cash que eles queimaram ali foi muito superior àquilo que eles estavam à espera. E em okay. cima disso, compraram uma empresa de leilões, carros. Yeah. Uh... Que, que eu acho que fez sentido, mas lá está, que endividou-os ainda mais yeah. num foi momento um, que
2: um conciliar de coisas.
0: Fábio, isso agora lembraram do, do, do tipo da WeWork, de Newman? É Newman? Que agora vai lançar uma nova. Eu não, não, não estava completamente dentro, Fala. se estiverem, e, comentem. O tipo da WeWork foi um grande flop e ele fez muita gente perder muito dinheiro. Agora conseguiu uma, uma ronda de investimento do Anderson Horowitz, que é a maior, uma das maiores, mais conhecidas firmas de venture capital de Silicon Valley. O maior então, investimento numa empresa só, que ele já tinha feito que, vocês já tinham feito, eu acho que vi o Mark Anderson em Corfu, num restaurante perfeitamente banal, mas não tenho nem certeza, mas eu acho que o vi. E ele ainda é dos poucos Viste? que estão na borda do, do Facebook, acho que é, dos originais. Viste, né? originais, Viste um,
1: visto um ovo com barba, mano. exatamente. <risos> não, na
0: verdade, não é Anderson, é Andrisson, é um nome difícil Anderson, de dizer. Andrisson Norowitz, um, e eles são muito, é que... muito famosos, sim.
2: por isso é que eles também são conhecidos por A16Z. Portanto, ah, o nome começa em A e termina em Z, tem uh, 16 letras no, no meio, Portanto,
0: Olha, eu não sabia é. essa, boa, boa. É. <risos> um, mas até esse nome não é fácil, é, é 16 Z. É. Um, e pelos vistos o gajo convenceu-os a dar-lhes dinheiro. Quem é que sabe mais desta história? Isto porque é, é uma eu... nova forma de viver.
1: Eu, eu já li boatos, não é? Que eu não faço ideia da história em si, de... isto é que mostra claramente que está aqui cenas ilegais tipo lavagens, dinheiro, sei lá coisas assim do okay. género, mas também pode ser malta só mandar vir
0: okay.
1: ah,
2: do... para já não é, não é um montante é, é um montante alto, mas para a A16Z não é assim tanto dinheiro, é, são 300 milhões, não sei quanto é que ele tem tem subestão, mas são das maiores venture capitals dos Estados Unidos não a maior, portanto ah, são migalhas
0: portanto, Sim. Mas, lá,
1: é... mas calma lá mas são migalhas, ou têm dinheiro, mas uma venture capital faz investimentos pequeninos
0: Sim, 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 pronto, é verdade. Não e, é... Opa, eu li uh, o, a descrição do que era, e supostamente, eu não entendo, mas é qualquer coisa como é no mercado imobiliário, residencial, o gajo quer criar, como queria criar, criar no, no mercado de... Hum, de trabalho, de escritórios queria criar um mundo novo de escritórios em que era tudo muito cool e uma nova forma de trabalhar ele agora quer criar uma nova forma de viver mas vocês leem a descrição e não se entende rigorosamente nada não se percebe o que é aquilo é assim, uma nova forma um... de viver, um novo conceito da
2: WeWork, ou da nova da nova, da nova mas, mas mesmo da WeWork é assim não era assim, diz? não é Flow que se chama, uma coisa assim é,
0: exatamente, exatamente
1: Havia há um documentário, uma série, acho eu, na, na HBO sobre o WeWork, mas ainda não vi. A contar o, o caso verdadeiro daquilo, Epá, mas pronto. Mas é isto, isto é. E eu que sou aqui um gajo concentrado, não tanto como, como ele era, não é? mas, uh... mas o gajo
0: fechou o fundo, ou não?
1: Não, não, ainda não, não ainda não, que ele pode recuperar, é? uhum. um, mas também tem, esse, tem essa possibilidade. Mas hoje em dia. Não sei essas... se. Olha, olha o caso da, da Cathy Wood. Não? Acho que os net flows de, de investidores continuam a crescer. É. Ela, quanto mais cai aquilo, mais, mais as pessoas metem lá dinheiro. Portanto,
2: esses gajos,
1: hoje em dia, tipo, é difícil é. fechar fundos. Mas... Mas,
2: ah, mas é, ela tem muito flow de retalho. Este tipo é, é. é um hedge fund, só tem institucionais. Se é tiver ciber... clientes privados, serão, serão pessoas com alto património.
1: É hum. um mas, mas pronto, é isso. Epá. Eu acho que nós. Há é muita gente que diz que, não é, que estamos a viver este bear, um bear market e tal. Eu acho que não é um valor bear market enquanto não houverem fundos aí a ser liquidados. Não é? não, ainda não vimos assim nenhum escândalo, nenhuma empresa a ir à vida, não é? nenhum fundos a ser liquidados. Só cripto. Só, Só cripto, alguns... yeah. <risos> Em cripto já houve vários.
0: Então podemos passar aqui ao, ao Gonçalo. Bora. Vai falar tudo aqui à volta do mesmo, portanto é mais um complemento à situação atual, vamos
2: lá. É verdade, aqui pegaram no exemplo do Raul Vinal não é tão extremo como o do Fred Liu, é o nome dele? Estavas a falar, Diogo? Como o do Fred Liu. Uh, ele só, entre aspas, perdeu 40% este ano, uh, na primeira metade do ano, e desde 2008, portanto ele já tem um fundo há mais tempo, Uh, fez uh, ainda uns respeitáveis 14% ao ano portanto, mesmo assim nada mal apesar de ter, de ter perdido 14% este ano uh, 40%, 40. Uh, que, exatamente 40% este ano. O que eu achei mais interessante na carta, e a carta é bastante longa e recomendo vivamente a ler em que, que faz, faz uma, uma introspeção também um, e o que eu achei mais interessante foram algumas questões que, que os investidores co colocam ele resolveu uh, falar sobre elas na carta. A principal foi como é que ele estava a lidar com esta performance, de ter perdido de 40%. E bem, ele responde de uma maneira, maneira que parece ao leitor bastante calmo. Ele diz que fica feliz em informar que está bem, que está a lidar bem, uh, e que quando começou a gerir o fundo, sabia que, perfeitamente que haviam períodos de desempenhos maus, uh, que nenhum gestor está imune a eles, e o truco é administrar o fundo com serenidade para continuar a funcionar racionalmente. Mas não tanta serenidade que lhe permita ignorar completamente o feedback que o mercado do ações dar. eu acho que esta é uma diferença importante em relação ao Fred Liu. Ele depois aqui diz que já investiu em três crises, crises no passado, 11 de setembro, a grande crise financeira e mais recentemente a do corona. Portanto, não é algo... Que seja grande novidade para ele. Uh, e, e ele fala também de outra de tal questão que, que me parece ainda mais relevante, é que muitos investidores perguntam se ele está a gostar da queda dos preços. É que é uma, é uma, é uma questão um bocadinho contra-intuitiva e que uh, tem muito a ver, uh, e é muito comum nos meios de value investment, principalmente uh, por quem houve o Buffett, uh, que ele já mencionou várias vezes o Buffett que um verdadeiro eh, investidor de valor, de Value Investment, desfruta quando há quedas no preço das ações, pois é, isto representa oportunidades para comprar mais ações a um desconto maior. Por outro lado, ele explica que a observação do Buffett pressupõe que o preço da empresa cai num vácuo. Bem, isto raramente acontece. O declínio acentuado no preço das ações normalmente anda associado a um revés, da performance operacional dessa empresa ou da economia em geral e, e ele diz que epa, não gosta de ser confrontado com estas notícias de contratempos, que é estressante uh, especialmente se, se mais notícias acontecem num período uh, antes ou num período que não permita uh, uh, formar uma opinião em relação, em relação ao impacto que, que essas más notícias têm uh, no negócio e, e depois o declínio acentuado do preço tende a tornar as más notícias mais plausíveis a, pelo menos à primeira vista, de ter um impacto nesse negócio um, mas eu, eu gostei da análise que ele fez ao, ao, ao pensamento do Buffett ao porquê do Buffett gostar tanto que as suas empresas caíram uh, e o, principalmente no, na época inicial do Buffett uh, é que um, o, o padrão recorrente era Uh, se o preço de uma empresa que ele tivesse que, uh, a comprar caísse, é ele continuava a comprar mais até controlar essa empresa e os seus cash flows, e então depois de controlar a empresa usava o cash dessa empresa para comprar outras ações desvalorizadas. Uh, se o preço da empresa subisse, ou se a empresa fosse adquirida, ele basicamente vendia, reciclava o dinheiro para outras empresas desvalorizadas, portanto... Uh, se continuasse a cair, ele comprava a empresa toda, se subisse, ele vendia, reciclava o dinheiro. Portanto, se caísse ou subisse, basicamente ele ganhava sempre, desde que tivesse, uh, 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 tivesse certo em relação à performance operacional da empresa. Portanto, com esta abordagem, é fácil imaginar um Buffett que aproveita e gosta do declínio do preço das ações. É... E ele... Diz. Não, não, não. Força, força, força.
0: Não, e é só dizer que a teoria é muito bonita, mas a prática não é sempre igual à teoria.
2: É verdade, é verdade. E é o que ele diz. O que ele, ele, ele diz que uh, não está a gostar tanto como gostaria de gostar da queda dos preços das ações. E ele depois explica porquê. O que ele gosta verdadeiramente é quando há quedas no preço das ações em empresas que estão a ter uma boa performance operacional e que estão a recomprar a ações próprias. Portanto, isto. É uma enorme fonte de criação de valor para os acionistas que sobram, ou que continuam acionistas das empresas, e, e se essas recompras durarem tempo suficiente a preços mais baixos, acabas acaba por criar um retorno fantástico, aliás, como se criou, por exemplo, numa Apple. Mas ele diz que também que o resultado mais provável é que o, os preços das ações ou recuperem ou um resultado mais desfavorável. Uh, é, seria se as empresas uh, têm, têm de reduzir a recompra das ações porque a sua performance operacional não permite comprar tantas as ações. Portanto. olhar para é... os a
1: recomprar 50% do de, é, seu é... número de ações, Eu sei que vai ser. 50%? Eles, uh, não, eles têm, eles estão com desconto de nave de grande. Eles disseram, enquanto o desconto persistir eles vendem ações da Tencent e compram ações da produtos até por fazer é. 50% têm autorizações para 50% se deixar de persistir desconto de param, não é? mas enquanto persistir
2: é, faz todo sentido era isso ao fazer um, um spin-off da posição da Tencent é, é, é que faz sentido em dois, de duas maneiras
1: que é na minha opinião faz sentido porque estão automaticamente a cristalizar valor não é? então, estás a romper a mais baixo e portanto o nave peer-share cresce não é? E a, e a tua própria percentagem de ações da Tencent cresce, se, se o desconto for maior do que só o parte da Tencent que ainda é hum, e há uma segunda coisa que a meu ver é bom que é, eles têm eles detêm eu não sei de cor agora 23% ou 27% da Tencent ainda são 100 mil milhões é o que é que é do, do market cap agora se um dia se quiserem despachar isso é muito mais difícil Enquanto se reduzirem isso para 10% ou 5%, depois é muito mais fácil um dia, se, se eventualmente quiserem despachar ou, ou tiverem que despachar, é muito mais seguro, muito mais rápido de fazerem essa disposal. Não é? Portanto, tem, tem um risco menor. Uh, um, na minha opinião, passa a haver um risco menor de, de tudo, não é? De estares investido num, num país como a China, por exemplo, que tem o risco que tem não é? e de um dia se, se a coisa der para o torto é muito, é muito mais fácil para ti
2: liquidar a posição ah, basta eles explicarem ao Buffett o, o poder da Tencent que o Buffett compra isso, ah, que é que são 100 bichos? era bom, era bom
0: <risos> fora agora fugindo completamente a qualquer um dos temas seja o teu tema Gonçalo, seja o tema que estamos a falar eu perguntei-vos no Ativa, que vocês não me responderam alguém já olhou para a Oxy para a empresa que o Buffett tem andado a comprar bastante
2: Não. eu, eu... Força,
0: não, mas parece exatamente um exemplo
2: de empresa em que uh, o preço da ação sobe, ele para de comprar e depois de subir muito ele acaba por vender, ou se continuar a cair ele compra tudo, já pediu autorização até ter 50%, pá, se continuar, a uh, cair mais, epá, vejo perfeitamente ele comprar tudo e usar todo o cash que vem de, da empresa, que agora está a gerar cash de rios de dinheiro, para investir em outras coisas. Parece um bom exemplo de empresa de Ala Buffett. Eu na altura quando
1: o petróleo foi a negativos e não, em pleno Covid pá, tive uma fase a estudar todas as empresas de petróleo e de gás natural nos Estados Unidos e ainda tive pá, em dois meses com uma lista de empresas e olhar para as contas tentar perceber aquilo e cheguei à conclusão que não percebo patavina daquilo, não consigo ler não, não faço ideia quais é, que são, quais é que têm vantagens em relação às outras, zero uh, mas uh, olhando em perspectiva Pessoa, eu não precisava de ter estudado nada, era só mandar dardos e comprar ações em yeah. qualquer uma delas. <risos> Exato. <risos> mas pronto, nunca comprei. Esse,
0: mas o Buffett, já sabia, tipo, ele tinha comprado a Petra China e tinha feito uma pipa de massa na Petra China. Eles, eles,
1: eles sempre, ao, ao longo da história deles, eles sempre investiram em empresas de petróleo e percebem bastante disso.
0: É engraçado quando muita gente diz, lá está, é outra daquelas coisas, olha para o que eu faço e não olha para o que eu digo, aquele é diz que gosta de franchising, de empresas com marca, com capacidade de subir preços e é, acima da sua concorrência, etc, mas depois faz destas coisas, empresas commodities pura e dura, como outras coisas na sua vida que fez do género, investir em, em prata, física, etc, etc, muita gente não olha para isso e este, estamos a ver um claro exemplo disso.
2: É. Há um, ele disse também, quando, quando foi entrevistado sobre a compra da Oxy, que o, o momento em que decidiu que tinha de ter mais Oxy, e foi quando estava a ouvir a conference call, ao ler, estava a ler o transcripto da, 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 da conference call, e ele disse que tudo o que o CEO estava a dizer, e o CEO estava a dizer, seria exatamente o que ele faria se tivesse acesso àquele capital. Qual seria a uh,
0: conference call? Que já agora para ir ler, para ver se... Sim, sim,
2: tenho na minha reading list, depois envio, mas é, é okay. deve, deve ser do, do, do quarto trimestre ou uma, uma coisa assim do ano passado. É. Ok, eu espero conseguir
0: entender alguma coisa, porque não. nunca olhei para o langás, mas, mas sim, ok, boa. O
2: Bill Brewster é que estava a dizer no outro dia, pá, o,
1: que, o que o Warren deve estar a pensar, e depois ele disse, pá, eu na verdade não, não faço ideia do que é que ele está a pensar. O gajo é o gout e eu, eu, sei, eu não preciso nada disto. <risos> mas o que eu acho que ele está a pensar era e eu, eu, eu na verdade acho que pá, eu, uh, a decisão do gajo de comprar a, empresas de petróleo é muito, muito mais do que na minha opinião Bem, para já ele conhece profundamente a indústria de petróleo uh, depois ele já estava investido na, na Oxy desde, desde o empréstimo que fez da Anadark, para a compra da Anadark um, um... obrigações e warrant né yeah. Uh, depois eu acho que é um conjunto muito mais amplo de, de tudo o que se está a passar porque para já uh, se nós formos a ver ele começou a comprar petróleo a sério no dia a seguir à invasão da Rússia yeah. Portanto, claramente que o macro né no que se
2: passa no mundo teve influência na, na decisão dele sim mas lá uh... está, ele também diz muitas vezes ah mas macro não é <risos> <risos> não tomamos decisões com base macro é <risos> yeah. E, e depois lá está, eu acho que é uma
1: multifacetada, multi uma multidude, não sei como é que se diz, são imensos fatores juntos que fizeram com que ele dissesse isso é, é a questão toda da Rússia, e da Rússia ser o segundo maior produtor do mundo, ou terceiro, e, e isso claramente tem influência no preço, é a questão de as empresas todas de petróleo, não é só a Occidental, é todas elas, todas as grandes empresas de petróleo, os últimos 15 anos foram miseráveis não é para elas, e, e todas elas que tu fores a ver estão a dizer que não vão aumentar a produção elas com os lucros que estão a ter este ano vão pagar a dívida, distribuir ao, aos acionistas e aumento de produção, bola não é? e portanto isso também tem muita influência, se tu tens uma empresa que, que é cash flow positiva, que dá imenso dinheiro agora e eles estão a dizer que não vão destruir esse dinheiro, que eles vão devolver desse dinheiro é completamente diferente do que a indústria toda está a aumentar a produção, porque já sabes que isso se vai levar a que a coisa corra muito a mal nos próximos anos outra vez. Um, tá, portanto, eu acho que é uma... São muitas coisas em, em, ao mesmo tempo. Depois, claramente, é uma aposta, como ele diz, no, no Permian Basin, né? aquela região de, do Texas que, tá, que é riquíssima em petróleo e gás, e é barato. A extração é muito mais barata do que em muitos outros sítios do mundo. Uh, tá, portanto, é, e, e é uma, claramente uma aposta de o petróleo e o gás natural não, não vão acabar, ao contrário do que os ambientalistas todos andam não põem a dizer, daqui a 20 anos ou 30 anos uh, nós achamos que vai haver consumo de petróleo e gás natural não for
0: Não teria certeza, eu acho que isso é mais que o Gonçalo, uh, se ele uh, se será uma empresa de longo prazo, uh, sabes? Ou se será, eventualmente talvez até pode comprar toda, ou se é só uma, uma trade.
2: Não, não, mas repara, se ele, se ele chegar aos 50%, controla o cash flow e decide a alocação. Uhum. É, depois é, o é o Ao mesmo tempo, nem precisa de chegar aos 50%. Se ele tiver uh, 30 e tal por cento, é muito difícil de tudo o que ele decide implementar, o board <risos> que ele põe, não seja o, o board que vai para a frente. Portanto, uhum. bem, eu acho que... Mas,
1: mas nem é só na Oxy, fala-se muito da Oxy, mas ele sim, também é. tem
2: uma a participação, yeah, Grande. dimensão igual na Chevron, só que sim, a Chevron é, é muito maior. É, muito maior, sim, sim. Essa vai é um bocadinho mais difícil de controlar. Ah, e o, e o, o outro ponto que eu acho que pesa muito na, na decisão do Buffett, e também estou a especular, obviamente, que não, não sei, não, não, não estou na cabeça do Buffett, mas faz todo o sentido ter uh, esta exposição dentro do universo da Berkshire. É quase como é um edge uh, a, a toda a inflação e a, a todo o conflito que possa existir no mundo um, em relação ao, ao que pode acontecer às outras empresas. Portanto, yeah. ter uma you know, inflação. You know ter uma inflação Sim. brutal uh, é muito bom para o petróleo, não é? especialmente se foi uma inflação derivada do aumento dos preços energéticos, mas é especialmente mal para, todo, para o segmento de segurador, por exemplo. Não, um... Eu acho
1: que também, é, é como, como estás a dizer, é, é também uma maneira que ele, que ele sempre fez de ter o é mais um fator, e para a Berkshire ser
2: imune a todas as coisas que acontecem, num... sem dúvida. É. Portanto, não, não é tanto uma, uma call estratégica, é, ou melhor, uma macro call, é mais, ok, há este risco novo de uma guerra, e como é que eu vou tornar a Berkshire num last man standing, num evento que isto seja, que esta guerra caia mesmo num disparado completo. Vai ter petróleo, é, é, é quase óbvio.
0: Porquê que as seguradoras perdem dinheiro uh, com o petróleo a subir porque as pessoas conduzem menos?
2: Não, não, as seguradoras não, não, de não. carros têm, fazem o um repricing anual, portanto, per perdem aquela inflação do ano, não é? Mas as outras perdem têm... inflação... Mas eles então, sobem pronto. os custos, quer dizer, por acaso não, por acaso não... Portanto, tu, 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 tu fazes uma estimativa para o, para o número de acidentes, para o custo das peças e afins, mas depois a inflação vem mais alta do que tu pensavas e tens muito mais custos ah. com, com as peças, portanto, perdes a inflação desse ano. Mas depois o ano passa e tu fazes o repricing Portanto, é de é, é pequena duração. Onde tem uma duração, onde tem um impacto muito significativo, são todas aquelas hum, aquelas apólices de longo prazo, em que tu esperavas que se fosses ter aqueles custos, porque a inflação tem estado a cerca de 2%, mas a inflação de repente está a 10% e depois não cai para após 2%, e de repente os teus custos são muito maiores, mas tu só estás a receber aquela apólise que tinha como base estimativas de inflação completamente desastadas.
0: Uhum.
2: E uh, o... voltando ao teu tema... Exato, ele depois dá o exemplo de empresas específicas em que está a gostar de ver o preço a cair e outras em que não está e como seria a despedir a Prozos é uma daquelas que ele está a gostar de ver o preço a cair uh, porque continua confiante no, no negócio principal da, da Prozos ó, da empresa principal que faz parte do grupo de, de empresas da Prozos que é a decente e entando a Prozos a desconto da de Tendocente e quem ainda, ainda mais e a recomprar a ações à bruta Uh, traz-lhe felicidade. Outra empresa que ele fica também igualmente feliz, e já falámos aqui algumas vezes dela, é a Credit Acceptance. Uh, é uma empresa a múltiplos baixos os, os, os resultados e o cash flow tem crescido a cerca de 20% a 30% nos últimos anos. Tem recomprado imensas ações. Todo o dinheiro que gera é um para recomprar ações. É um monstro. Uh, também caiu um terço uh, este ano, mas de repente já recuperou e ele fica contentíssimo. Uh, o negócio está a correr muito bem, apesar de... de de receios, de recessão, enfim ele, ele tem confiança plena na empresa portanto está contentíssimo e é a principal uh, posição do fundo não tanto contente uh, está ele com uh, a meta, com o Facebook ele diz que uh, a queda está principalmente associada a desafios operacionais com a ATT anti-tracking anti-transparency uh, tracking, anti tracking da, da Apple e com o TikTok Portanto, estes efeitos operacionais preocupam um pouco, apesar também o Facebook está a comprar ações e se conseguir ultrapassar estes problemas, será seguramente um, um ótimo investimento, se conseguir ultrapassar estes, estes problemas. E outra que ele uh, também não está contente é a Salesforce. Curiosamente, a Salesforce ontem anunciou um buyback grandinho, não? 5% do market cap, um, mas na altura da carta eles não estavam a recomprar ações, e o ponto que ele passão... é não
1: estava contente? ele disse que não estava
2: contente? Não... ele disse que ele, 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 ele não estava contente porque o crescimento tem sido o que ele estava à espera o que não tem, o que ele... mas esse ref... crescimento não se tem refletido em margens superiores e ele acha que se o crescimento abrandar é, é o Mark Benioff claramente não é o CEO ideal para ter que cortar custos porque uh, ela uh, acha que alguém com aquela postura perante a vida tem muito Uh, muita dificuldade em, em ser contido um, e, e lá está também não era uma empresa que até a data estava a recomprar portanto também não dia muito a ganhar em que o preço caísse eu achei fortíssimos os resultados
1: porque eu, aliás eu achei que estava em linha com o expectável mas com o, com o dólar a apreciar tanto é. eu na verdade até pensei que, que a coisa pudesse ser um bocadinho pior é.
2: está
0: a descer a é. só para informar
2: é Sim. o mercado não gostou tanto como, como eu e o Diogo. Mas... Yeah, não, eu, eu, para mim
1: foi incrível. Foi,
2: foi espectável, mas
1: sim. ligeiramente acima.
2: Sim, sim. Eles cortaram a guidance, mas tipo, com, com uma, uma, uma parte importante do negócio fora dos Estados Unidos e em euros
0: é, é relativamente
2: compreensível. Mas um...
0: isso é tipo. Vocês não acham que isso é olhar para, o, para o hoje ou para amanhã? Quando um gajo investe numa empresa dessas, à partida, não está a investir para o que acontece no próximo ano, não é? ou nos próximos dois anos. Está a pensar no que vai acontecer nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, porque é uma empresa sticky, tem muito. ou são produtos muito sticky, tem muito por onde, por onde crescer, etc, etc. O que é que interessa se o euro, entretanto, ah, vem sim, a baixo, sim, é vem a baixo ou não é baixo?
2: Sem dúvida, é um bocadinho, pode ser um bocadinho miúdo. por outro lado, a, a, a capacidade da empresa de crescer é muito importante e se, se parasse crescer, crescer completamente seria muito preocupante. Aliás, o, por exemplo, o, o, o Netflix ter apresentado uma, um brandamento brutal, ainda que só num trimestre de, de, do seu, de, dos seus usuários ou dos seus subscritores, infere bastante sobre a capacidade deles de crescerem para os próximos anos. Não, eu só estava um a falar
0: do, do, do exchange, do, do câmbio de moeda. Ah, sim, sim. De, de, de
2: Não, é, Não é nada. A, 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 exatamente. A queda é compreensível por causa do, do fator cambial. Por isso, se que isso se externa isso, é que seria mais preocupante.
0: Não, é, é compreensível. Eu, eu acho que é incompreensível. se é olhar muito, muito para o curto prazo.
2: Ah, pronto, ok. A reação do mercado é incompreensível. Exatamente, diz é. aí isso. Pronto, mas, mas lá está, são 5%. A empresa tem... um. Em, em, Está a cair hoje. A empresa tem flutuações brutais. Nos últimos, nos últimos no último mês subiu 20 ao 25. É mais um dia. É mais um dia. Yeah. É mais um dia. Um, e o último que ele claramente também não está nada agradado. E aqui já falámos. Será a Carvana. Né? Ele não está, está super descontente com, com, com a queda do preço. Com a agravante que, como o Diogo disse há bocado, a empresa teve de ir ao mercado e teve, não foi ao mercado buscar a dívida, foi mesmo emitir ações. Portanto, o preço. Foi, foi, foi hoje, dois, acho Sim, sim, foi dois. Mas não foi só buscar a dívida, foi também, também emitiu ações. Portanto, o preço é altamente relativo e era importantíssimo que fosse a preço mais altos do que mais baixos. E, e portanto. E... É,
1: para compensar, o CEO e fundador uh, entrou na, na compra de ações e acho que comprou, metade era subscribe pelo CEO fundador. Um, mas, porque depois também há, a carvana também tem é, uma componente que há muita gente que diz que o gajo é um criminoso meu. eu não consigo ah. perceber essa, essa, essa história e que os gajos querem é que a empresa vá à falência porque eles também, eles também emprestam dinheiro à carvana parte de, das obrigações também é deles então se aquilo falir os gajos ficam donos de, tá, epá, assim, ah, já, vi com umas, já vi com umas histórias mirabolantes assim, porque os gajos têm, têm muito dinheiro Uh, o Zernis Graça, não é? e acho que parte de, de, das obrigações eles também subscreveram obrigações, e, e depois também há esses esquemas todos. De... Eu não percebo uh, porque eu também não estudo e, e também não dá para saber. Uh, mas há aí malta que, que não curto nada, diz que aquilo é
2: Sim, uma Se é? Quando eu li há alegações uh, antigas, já também de do da gestão, portanto é, é difícil de comprovar. Existe sempre assim um bocadinho de dúvida. Né? E é isto, meus caros, era, era esta a opinião que queria fazer, portanto, feliz com a queda das ações, feliz com a queda de algumas empresas do vosso portfólio que estejam aqui ir ou nem por isso? A manter-se tudo igual é suposto estarmos feliz. felizes, não
1: é? A não manter-se, não. Um... Consegue dar ah, um tá.
2: exemplo de uma empresa que estejas feliz com a queda, para além da Prozus, e outra que estejas infeliz? Olha, com a, com a, com a takeaway claramente estive
1: uh, infeliz com a queda. Um, claramente houve um erro de análise inicial, mas nos últimos dois qual meses... Foi o, qual foi o erro? Um, lá está, eu, eu continuo a achar que ela é a empresa dominante e, e, que, e, e que vai ganhar pelo menos a Europa vai ganhar praticamente a Europa toda como única ou, ou maior de empresa de food livre e entregas uh, epá, mas uh, os últimos dois anos havia houve, houve um flush de dinheiro na, no mercado dessas empresas epá, e foi altamente destrutivo de valor para todas uh, agora com o crash que houve e com muitas a sair e com não haver capital disponível a coisa está a melhorar outra vez para eles um, e acho que daqui para a frente a coisa vai vai finalmente atinar, eles agora venderam a iFood eles tinham um terço da iFood do Brasil venderam à Prozes. a Prozos a Prozos tinha os outros dois terços, comprou tudo uh, vendeu por 1.8 uh, bis de, de cash e eles têm um market cap de 4 portanto foi quase 50% do market cap deles que eles venderam ali um, e, e pronto e, 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 a, e, a, e a parte da Europa ou seja, eles estão completamente afogados de dinheiro e neste momento são o único grande competidor na maior parte da Europa um, a Uber está em alguns mercados, mas muito poucos e depois tem, na Holanda acabou de sair da Livro, que é a concorrente deles Holanda, Alemanha, Inglaterra Itália, os gajos, mesmo em Espanha que é mais, um bocadinho mais fraco continuam, dominam os países todos a partida Vão conseguir começar a gerar bastante cash. Eles já geram na Alemanha e na, e na Holanda, pá, e, e vamos ver se no resto dos países.
0: E foi erro, porquê? Não se perceber.
1: Não, o, o erro foi. Lá está, claramente foi uma má altura porque havia muito dinheiro, era um, um mercado altamente competitivo havia imenso dinheiro a entrar nos últimos dois anos e isso destruiu o valor.
0: E... Eu bocado uh, dia estavas a comentar e já agora deixa-me aproveitar para fazer uma, uma recomendação do livro, Capital Returns, não me lembro do autor, altamente. Uh, o Gonçalo disse que estava na, na, pipeline. na, na pipeline dele ah. muito, muito porreiro o argumento é uh, de, de, pelo menos a primeira parte do livro, a segunda parte tem é muito a ver com bancos e com vari... ciclos económicos e tudo e a primeira parte é com o ciclo de capital das empresas e a entrada de dinheiro numa indústria aumento de concorrência diminuição de margens e de retornos depois a saída dos, dos mais fracos consolidação da indústria, é muito muito interessante é que não há nenhuma novidade já sabemos tudo isto mas é muito, muito interessante o um, a ênfase e aqui acho que são os tipos da marathon capital management um, a ênfase que eles dão a estudar uh, o investimento que a concorrência está a fazer e em que parte do ciclo de capital estamos em cada indústria ou cada cada empresa em que eles para que eles estão a olhar é muito interessante ter essa perspectiva Talvez um bocadinho mais macro de cada empresa ou de cada indústria para onde estão a olhar, para não, não investirem na parte errada do ciclo de capital, a pensar que um pé baixo uh, vai ser sempre um pé baixo quando não estão a ver. A... Porque todas as empresas todas as indústrias têm um quê de ciclicidade, uh, se calhar algumas menos agora com softwares e coisas assim, mas têm um quê de ciclicidade e é um, interessante.
1: É isso, é. pode ser o melhor de uma indústria, mas se toda a gente perder dinheiro na indústria, não, vais, não, não é por isso que, se calhar vais perder menos, mas não,
2: mas não, não é um bom investimento à mesmo. Então, um, subestimaste o, a, a, a concorrência, ou a capacidade da concorrência jogar de ganhar nos mercados para competir.
1: Eu, eu, acho, eu acho que ainda, ainda pode vir a dar um bom investimento. Um, claramente neste momento não é a altura para vender porque eu acho que está a entrar agora uma boa fase outra vez para eles porque muitos já estão a sair do mercado então alguns já faliram e, e, e a coisa está muito menos competitiva agora um, mas, mas na altura uh, apesar de na minha opinião eu, eu acho que acertei na minha análise de é a melhor empresa do setor mas excluí completamente o, o facto de Aqueles anos não iam ser bons para ninguém. <risos> e, e acho que isso também tem que, tem que estar em conta. Isso ah, é
0: faz lembrar a conversa que tínhamos no outro dia. eu Tenho um, um, vários amigos a trabalhar para várias uh, empresas relacionadas com, aí com os, os retalhistas alimentares um, e cada vez há mais, e agora está, está, já está a chegar, mas já está a Mercadona, Lidl, Aldis, Continentes, Pingo Doce, etc e eu sei que cada um uh, vai uh, tem o seu próprio nicho mas normalmente uh, e eu estou a ver que a coisa vai, vai ter muita concorrência e daí a, ter vi, a, a família às vezes querer pôr a Sonai retalho em bolsa e ver-se livre da, do, daquilo antes de chegar à concorrência toda e a regra geral há, há uma guerra de preços e a certa altura depois os mais fracos saem ficam os mais fortes e é aí que hum, se calhar é uma coisa mais de curto prazo, um trade de curto prazo, mas é nessas alturas que nós devemos investir nestas retalhistas e se calhar nesta, na Justit, a mesma coisa, se calhar nessa indústria funciona mais ou menos da mesma maneira. Há uma grande guerra concorrencial e depois saem de mercados mais fracas e é comprar aí as mais fortes uh, para uma eventualmente podemos ficar com elas para o resto da vida mas para uma, um re-rate uh, relativamente num, num curto espaço de tempo um, portanto aí está mais uma vez aquilo que o livro também comenta de ter atenção à concorrência em que fase do investimento está toda a indústria e isto para dizer, eu acho que é capaz de vir a acontecer isso nas, nas retalhistas aqui em Portugal é um, race to the bottom em breve, não sei
1: eu acho que o mercado português está mais competitivo agora do que estava há uns anos. Vai, a mercadona vai, vai pôr muita competição em, em cima. Sim. E, e a Aldi e... O Aldi e o Lidl, pouco e pouco, também
2: têm crescido a seu, é. a seu tamanho. Não... Assim, e, e ao contrário de historicamente, em que todo este uh, comércio moderno... Uh, uh, tem, tinha evoluído por causa da diminuição da percentagem de mom and pop, daquelas supermercados, mercearias mais familiares. Portanto, muito da, da, da Sonaio e, e a Jerónimo Martins têm ganho à custa destas empresas. E agora, quando começarem a competir com, com os restantes, aí é que vai ser uma competição a sério. E, e a Mercadona é um player novo em Portugal, mas tem toda a força da distribuição e do, do poder e da. As sinergias com a Espanha também, a distância não é, não é muito grande.
0: Não sei se foram. Que a primeira na vida
2: vai ser um mini preço, e até porque não sei se seguem a história, mas me é. já, já faliu. A um... Não, fali, não chegou a falar.
0: Não era do ucraniano, não... do russo, era do ucraniano. É, exato,
2: não, não chegou o a, a falar. Sim, sim.
1: Yeah. Esse gajo injetou
0: para lá uma, é. uma tinta
2: de massa. E... 800 milhões, uma coisa assim, foi uma barbaridade.
0: Não foram vocês que me disseram que a Jerónimo Martins tipo, já olhava para Portugal porque era da origem deles e já não era tanto. Já olhavam para Portugal, não tinham grande vontade de investir em Portugal, mas não saíam de Portugal porque era a origem da, da, da empresa. Foram vocês que Eu comentaram não, eles isso? Não
1: têm, eles não têm crescimento em Portugal, não né? Eles já estão, vezes já estão 20%. Não,
0: isto, isto porque, ao pé da minha casa, aqui no centro de Lisboa, há três continentes, bom dia, acabaram de abrir dois todos à volta da minha casa, e há um pingo doce, e o pingo doce está ali parece um, um supermercado de há 10 anos atrás, e não, não, se calhar vão fazer obras agora. E alguém me disse isso no outro dia, estava a comentar, eles já não, já não investem em grande coisa, e eu lembro que há uns tempos atrás alguém me comentou, ou eu vi uma entrevista ou assim, que eles, em que eles diziam que já não estavam tão interessados assim no mercado português, só mantinham por causa da história, por serem portugueses, etc, etc.
2: Eles têm investido em qualquer coisa, investem muito mais na Polónia e muito mais na, na Colômbia. Portanto, e, e a parte portuguesa nem sequer tem 100%, eles têm 51% de, 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 do ping-doce português. Não, do ping-doce. Quem é, então, o, o resto? É, é, assim,
0: é minoritários ou existe ah, mais é,
2: alguma diferença? Não, o 49% detidos por um retalhista chamado Aout.
0: Ah, já tínhamos falado sobre isso aqui. Estou a ter ah, aqui um grande...
2: Provavelmente já disse, esta, esta história é muito interessante porque uh, para aí nos anos 2000 eles tiveram problemas operacionais muito grandes e estavam tenta, a tentar expandir em Portugal, se bem que pouco, na Polónia e no Brasil. E o Brasil estava a correr incrivelmente mal, uh, assim mas como é... mal. Mas é a old... É, um... é uma pessoa ou é a empresa? Assim, é a empresa, é imp... é a empresa, empresa. É holandesa, não é? A holandesa, sim. Ok, ok. Esses já são muito grandes lá na Holanda. É. Sim, sim, são, são uma cadeia muito grande. Um, e portanto eles uh, meteram os pés pelas mãos no Brasil e, e precisavam de uma injeção de capital urgente. Um, e dos ativos que tinham, pá, ninguém ia querer comprar o, o Brasil, uh, a Dronka claramente é onde tinham mais uh, uh, upside, portanto o que eles queriam vender foi a cash cow, aí venderam 49% uh, à Old. Para, para, para conseguir algum dinheiro. tem maneira ali de safar a empresa.
0: Já agora para continuar essa pergunta de se estamos contentes com a empresa do portfólio, ah, eu, acho, claro. eu acho que eu acho também estou mais ou menos na mesma situação que o Diogo, de mau timing de entrada, não tanto de as empresas terem deteriorado, não tanto de a tese original a ser, e são várias empresas, eu posso comentar aqui uma ou duas, sei lá, a é Samuel Scientific é uma delas, por exemplo, mas há mais de duas ou três destas, em que no te estava a ler o Peter Lynch, e o Peter Lynch dizia que as road stocks quando falha um bocadinho o crescimento Wall Street penaliza-as brutalmente e é exatamente aí que nós temos que ir investir ná um, e, e foi o que aconteceu por exemplo com, com esta similar científica, estava toda a gente a extrapolar um crescimento muito grande para o futuro e de repente está lá branda e vem por aí abaixo e claramente é uma, um erro uh, de timing de, de timing podemos dizer que é de timing uh, Eu continuo a tê-la não acho que deva vendê-la também não compro mais porque esgotei, já falámos sobre isso aqui, esgotei a alocação que queria dar àquela empresa. Um, é, portanto, é, é pena é, tê-lo feito e não ter ido mais devagarinho. Um, não há nenhuma que eu esteja extremamente... Por acaso aqui é capaz de haver alguma que eu esteja a ficar contente de estar a vir abaixo. Um, não há nenhuma que eu esteja extremamente... Há uma que eu fiz claramente um erro, que estou a perder 83% de cannabis. Um, e não porque eu deveria ter investido nela, não devia ter investido tanto quanto investi, porque era completamente não dava lucros, nem sequer dá vendas ainda tem vendas, portanto é embrionária, embrionária, e investi demasiado, portanto acho que aqui o meu erro não foi, eu sabia todos os riscos que corria, o erro eu foi erro. de, de Sizing. quantidade de outsizing do que de, de outra
1: coisa. Eu, eu, eu também estou a investir em estava em três, agora estou em duas empresas de cannabis uh, estava em três porque entretanto acabei para vender uma e reforcei a outra uh, pá, mas e, e desde que as comprei elas estão aqui a cair também 70, 60% pá, e eu, eu não olho muito para elas são posições pequeninas, mas eu desde o início que pá, só saem boas notícias é daquelas empresas que se eu não olhasse, se eu não tivesse cotações uhum. pá, eu estava eu sempre super contente, elas estão sempre a abrir isto, uh, lojas estão sempre a ganhar licenças de novas e agora ganharam, eram dois estados importantíssimos, New Jersey e Massachusetts, que era só medicinal e passou a ser recreativo. Pá, então, é, é só boas notícias, uh, os números continuam fi, sempre. Nas, Eu acho que a expectativa, por exemplo, numa delas este ano, está ligeiramente reduzida porque demoraram mais a ter as licenças, mas já têm as licenças, portanto é só uma questão de atraso de uns meses. Ah, e e, e, e as, as ações que irão 70%, eu, eu não olho muito para elas, mas sempre que vou vendo só tenho boas notícias. Continuo perfeitamente contente com, com os meus investimentos lá. Agora, vamos lá ver se, se essa coisa corre bem ou não. Mas era é daqueles uh, que pá, estou super contente, apesar de estar a perder
0: 70%. Era um jeito. E tu, Gonçalo?
2: eu... Estava é, agora olha também a olhar para o meu portfólio e não, a, a empresa que eu tenho a que ir mais é o Facebook, uh, se bem que eu, a, a maior parte da posição que eu comprei foi depois daquela desilusão tremenda quando eles apresentaram os resultados do quarto trimestre, e é que eu tomei uma, uma posição bem, bem grande, oh, bem grande, 7%, portanto uma, para mim é, é uma posição concentrada, um, e pá, e essa estou um bocadinho como, como o Rob, mas quando comparei já era tudo claríssimo, os impactos da, da ATT, do TikTok e afins, uh, e aqui estou um bocadinho só desapontado pelo ritmo de compra de ações próprias ter abrandado bastante, e aliás a maior parte de, das ações foram compradas no quarto trimestre do ano passado, quando o preço estava uh, em máximos.
1: Eles entretanto pediram o um primeiro empréstimo não? da história. Agora ninguém sabe, o malta diz que é para comprar ações, ninguém sabe se comprar ações é para
2: gastar na, no metaverso. <risos> o dinheiro é fungível. Eles, eles gera um cash flow, seja pouco for, o metaverso vai continuar a, a, a exigir dinheiro e é como a, a, a recompara de ações também. Portanto, uh, não, mas vamos ver. Eu, eu ficaria um admirado se eles se tornassem uh, net debt no final do ano. Uh, mas não é impossível. Uh, a ver. Tinham de comprar e, muitas ações. Tinham de comprar muitas ações ou gastar muito dinheiro em, em operações. Uma coisa que melhorou bastante Sim. foi a, a, a não capacidade de abrandar os custos com, a queda de, com o abrandamento das receitas. E principalmente comparando com a Tencent. Não sei se viste é os resultados deste segundo trimestre, Sim. Diogo. Mas é, é, é incrível. As... as as receitas abrandaram e ao contrário de todas as outras high tech em que os custos continuam a galopar a um ritmo infernal eles começaram sim, a, prof a profitability cresceu sim, as China China China. sim, sim. Com, com a situação atual que temos na China que com, com toda a situação houve de, 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 de negócios que desapareceram, nomeadamente a educação privada a, o Covid ainda continua lá com restrições fortes, pá, e mesmo assim eles a rentabilidade tem-se mantido bastante estável e pá, e a diferença de capacidade de ajustamento é notável entre, entre estas duas empresas.
1: Eles, a Facebook é uma coisa que me faz, fez um bocado de confusão neste último relatório. Foi uma um marca dizer que iam reduzir uh, empregados. Ou, abrandar. Abrandar. Uh, o... abrandar e, pá, e as contratações subiram 30% no primeiro trimestre do ano. Yeah. É uma daquelas que é tipo aquilo que ele está a dizer... Não sim. tem nada a ver com, com os números O que ele
0: disse é que iam abrandar o crescimento de contratações. Sim, sim, não sim. era yeah. reduzir, despedir pessoas. Yeah.
1: Sim, mas, mas cresceu 20% ou 30%. Foi yeah. Assim como um, um valor de. É. Bem, não fez muito sentido.
2: Enquanto a Tencent, ah, cortou uh, o workforce. Pá, diminuiu mesmo o número de empregados. Uh, pá, por outro lado, um, se tu acreditas no crescimento no futuro. Pode não ser exatamente bom de seres tão miúpo em, em cortar tanto, ao em cortar os empregados que tens, porque depois, se continuas a crescer, vais ter que os recontratar. E há aqui uma, uma sensação de deslealdade -des para com a tua força de trabalho. Bah, cortar uh, a força de laboral quando eles são altamente rentáveis e ainda continuam a crescer, apareceu um bocadinho, talvez, uh, mais para lá do que, do que eu estaria confortável como acionista mas pronto é notável ver esta capacidade de, de controle de
1: despesa e é, são dois países que é fácil não é que é fácil despedir e contratar na Europa isso é muito mais complexo é. quando tu contratas tu sabes que tens que aguentar quase nos bons e nos maus momentos é. nos Estados Unidos eles são muito mais flexíveis com isso um, mas mas é ver porque porque essa contratação para já não fez muito sentido mas daquilo que eu tenho visto uh, os em relação ao Reels principalmente e ao Instagram, os números têm estado ligeiramente a melhorar um, eu, eu sigo um gajo que até posso vos dar o contacto dele lá do Twitter o gajo está sempre a pôr as métricas dos CPR é, as métricas todas de publicidade yeah. um, e a coisa melhorou bastante em julho e agosto uh, portanto pode ser que o próximo trimestre não seja tão sombrio como ele já estava a dizer pode Acho ser por, coisa...
2: por outro lado Uh, okay. Quase a metade das receitas são fora de. São, não são denominadas em dólares, portanto. Não, pois não, também é esse problema. Não sei, contexto, e, quase todas as custos são em dólares. E não sei se viram aí uma nova rede social
1: que é a trending número um agora. No,
2: no, epá, aquilo é minúsculo
1: ainda e provavelmente não vai dar a nada. É como aquela balse também foi um trending. Chama-se Be Real um, e é uma feature que uh, o Instagram já está a montar a feature daquilo. Yeah. Uh, que basicamente é tipo: há um momento durante o dia em que recebes uma notificação e basicamente toda a gente tira uma um, faz um vídeo com as duas câmaras ligadas para trás e para a frente, a mostrar o que é que estás a fazer agora, durante, tipo, uns um E tu vês o que é que todos os teus amigos estão fazendo naquele precisamente. E a, a ideia é: é um momento inesperado e é tudo bem autêntico. E normalmente no Instagram, as fotos, é tipo, tudo trabalhado, cheio de filtros, e que a ideia é ser uma cena autêntica. Uh, mas o Instagram também já está com o Instagram uh, Candid Challenge, que é, que é uma cena assim do género, e eles já estão a implementar isso. Desta uh, vez foram rápidos.
0: Os, os tipos, eu não sabia disto, deixa ver se está aqui. Uh, não, já, depois já vos mando. Uh, o Facebook criou um, um departamento só de, para criar apps novas, pequeninas, uh, tipo laboratório. Só para, para fazer isso, para ser mais rápido, porque viram a argolada que cometeram com, com o TikTok, e fazem uma quantidade de apps pequeninas. Eu não sei se são apps, eu acho que são apps, e não são só features do Facebook e do Instagram, e fazem, e copiam um monte delas, ou, ou desenvolvem Sim. novas, e depois as que correm bem, correm bem, as que não correm bem não correm bem. É interessante. E,
1: e vocês viram a, também que com o Mark, quando publicou aquele avatar dele, quando é. o Horizon saiu em Itália e não. Em Espanha, viste isso, Gonçalo? Não vi, não vi. Pronto, e ele depois até vai responder com um novo avatar muito mais pormenorizado uh, e que estava efetivamente muito melhor. Bah, o pessoal estava um bocado a acusar: é tipo, pronto, chegamos a 2022 e voltemos aos, aos, aos gráficos dos anos 90. <risos> mas, mas já, yeah, mas uh, eles têm. Eles têm. Eu depois também posso mostrar uns vídeos no YouTube de, de avatares para Warizans, para ultra realistas, que eles estão a estudar, mas eu acho bem que eles não apliquem já
0: isso. Bom, vamos passar à próxima.
2: Olha lá, último tema. E Uma último coisa tema muito curtinho. curiosa. É estou a anotar aqui um upgrade no nosso Zoom. Isto está é. sem intervalos, isto é. está espetacular. É. Alguém. alguém... Sobrou o dinheiro das férias, Manuel. Não, não, isso tinha acontecido antes
0: das férias. Isto foi para a Masterclass, que dei em julho, e para não haver cortes, eu fiz, fiz no Zoom, paguei a subscrição do Zoom. Um, isto para dizer o okay. quê? Ah, mas ainda tenho que pôr o disclaimer, portanto ainda há cortes, ainda há edição. Um, para isso, devia ser mais fácil ainda. Uh, o que é que eu queria? Queria escolher o pano de fundo virtual está aqui, vamos começar. O meu artigo é, 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 é Real Estate versus Real Estate Imobiliário versus ações, versus obrigações, versus inflação. E vamos começar, isto é, porque muita gente perguntou ao tipo Albert bern Carlson o um, que é que era melhor em termos de inflação, como é óbvio, isto, o artigo já tem cerca de um ano, tanto a inflação não era o que é hoje ainda, e Basicamente o que a maioria das pessoas queria saber é se as casas são melhor que as ações, nem tanto as obrigações, mas as casas. E ele dá umas notas, isto já comentámos algumas delas aqui, a razão pela qual as casas são uma proteção contra a inflação é que os custos de substituição crescem com os preços mais altos, obviamente, e com a mão de obra mais alta, e obviamente por exemplo, no centro da cidade, não existem casas eh, novas ou não existe mais produção de casas novas, por exemplo, no centro da cidade. E se construímos uma casa há uns anos atrás, nos tempos em que os materiais e mão de obra eram mais barata, então o custo de construí-la toda de novo hoje seria mais alto, por isso daí hum, se dizer que as casas são normalmente uma boa proteção contra a inflação. Eu acrescentaria a isto Poucos custos de manutenção, apesar de a Europa ser diferente dos Estados Unidos. Eu não tinha comentei no Twitter uh, os Estados Unidos, eu tenho a impressão que eles remodelam as casas muito mais frequentemente do que nós aqui na Europa. Uh, eu não me lembro de muitos amigos que decidiram remodelar, ou pais de amigos, que decidiram remodelar as suas casas. Na minha vida toda, remodelar tipo toda completamente e pôr pisos novos e trocar janelas é aquilo tudo. é tudo
1: contraplacado, né? Exato, também nós, é isso.
0: Nós vamos um, né? um na parede e fazes um buraco. Também é isso, mas eu <risos> acho que nós aqui também parecemos um país, é, são razões culturais e acho que económicas. Eles têm muito mais disposable income, muito mais dinheiro uh, para fazer isso e nós nem tanto. Um, eu não vejo muita gente a fazer grandes obras de remodelação sem ser quando compram uma casa existente, não nova um, e fazem logo antes de mudar fazem a remodelação ao apartamento ou à casa não vejo muita gente a remodelar todos os 15 anos a sua casa vocês uh, veem alguma coisa disso acontecer? Eu não vejo pelo menos nunca vi ninguém dizer, olha agora vou alugar uma casa durante seis meses porque vou estar a remodelar a minha Nunca vi ninguém fazer isso. Portanto, os, os, eu acho que os nossos custos de manutenção são mais baixos e eu até comentei no Twitter. Na Europa há pessoas a viver em casas com 500 anos que nunca levaram uma remodelação <risos> no centro das cidades
2: Olha, vê -se, eu acho que se vê nas cozinhas.
0: Ok, ok. Por
2: remodelar as cozinhas, vejo algumas, algumas vezes. Mas a casa inteira, realmente... Ah, cozinhas e casas de banho, uhum. não é? Mas... Uhum. Okay. Mas, de, de resto, mas, mas mesmo isso diria é que é quando já fazer... estão
0: mesmo no limite é. faz
1: uma pintura de x em x anos e pronto é. E... É. mas uh... é ah, ah, sabes, há um, agora há um dado interessante sobre casas nos Estados Unidos que eu não fazia ideia que é 80% dos americanos moram em moradias e vivemos Uau. só 20% é quem é em apartamentos o para mim é completamente mind-blowing Uau! É. porque cá é bocado ao contrário onde é que viste esta estatística? Pai, eu posso procurar outra vez, mas vai, acho que é da Fred. Da, portanto, é a
2: É o que okay. é, é, eu li exatamente a mesma estatística. Uh, 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 agora que estava a analisar um, auto-partners e a explicar porque é que há muito mais do-it-yourself nos Estados Unidos do que, do que na Polónia. É que realmente eles têm muito mais espaço. De, de, para lugar.
0: explicar um bocadinho, é uma empresa de.
2: É uma empresa, empresa que vende partes automóveis. Partes, peças. Peças, exatamente. Auto, <risos> Obrigado. Autoparts. Auto parts sim, sim. Peças de automóveis. E, e nos Estados Unidos, eles, os carros são... Uma, uma coisa que explica, eles fazerem mais, eles próprios, a manutenção dos carros, e é algo uh, partes eles substituem, é o facto de, de ser mais simples, os, os motores e os carros existem menos peças do que a equivalente uh, europeu e asiático, mas também o facto de eles terem sítio onde fazer isto. Ah, ah, está, vivendo numa vivenda é muito mais fácil do que fazer isto num apartamento e tens de fazer isto na rua outra coisa
0: que eu quando estive a ver a O'Reilly também reparei foi exatamente nisso tipo, eu também não conheço, não tenho nenhuma pessoa que eu conheça que alguma vez não tenha dito, por acaso conheço nas motas há mais isso, mas nos carros que compõem o seu carro, com conserta o seu carro em casa, não conheço é. eu
2: faço coisas, mas nada é especial troco okay. uma bateria por outra, se eu preciso é fácil
0: okay. Mas é fácil é assim, isso na é moto simples. também,
2: trocar baterias também porque tenho que trocar dois em dois anos é sério? é, porque não, é, o uso é muito esperado e, e dá cabo da bateria
0: ah.
2: se, 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 e, e o problema é que é difícil estar sempre a desconectá-la dá trabalho, tem, tirar, tem que tirar a capa toda do, do, do motor e lá afins, porque se fosse fácil apai, cada vez que sabia que não ia utilizar a moto durante uma semana, ia lá a tirar
1: pois, é, ah, o que assim, disseram. Eu, eu, eu também às vezes esqueço-me disso, mas o que me disseram é pá, nem preciso tirar, basta só, aquilo tem uns bornes, não é? tem é, aquelas ligações é, yeah, tirar uma para tirar. basta só tirar a bateria até para estar lá
2: sim, não sim, é não, não, não é preciso ter, exatamente é só tirar a descarga é, basta tirar uma que, yeah. que a bateria deixa de descarregar mas para chegar a esse sítio tem que tirar só uma isso, série é de mais. parafusos e
0: a capa do motor
2: yeah. é. sim, nos carros é. é mais fácil nos carros é só abrir o capô yeah. Yeah
0: pronto custo de manutenção das casas nós não os temos e os carros a mesma coisa uh, eles... há diferenças culturais entre Estados Unidos e Europa um, e depois as conclusões aqui é este... eu alerto já que esta é um bocadinho vai ser um bocadinho como o Howard Marx, que vou dizer que Uh, numas coisas, numas situações, uma coisa é boa, noutras situações outra coisa é boa, vocês decidam e eu não tenho uma conclusão uh, ah, taxativa é. para vos dar. Ei, então vais dizer que
2: coisas macro <risos> são nuantes e que não é se ah. é tirar uma conclusão.
0: Ah. <risos> é. Nossa. Portanto, vamos aqui. As ações normalmente comportam-se bem em períodos em que a inflação está a cair ou abaixo da média, isso não é novidade para nós e provavelmente para os nossos ouvintes, e comportam-se mal em períodos em que a inflação está a subir e acima da média. Obviamente isto tem depende das ações que estamos a falar. Já falámos aqui quanto mais growth, quanto mais longe estão os cash flows das empresas. Uh, mais preocupante é etc, etc, mas pronto. Mas, regras geral: uh, alta inflação é pior para, para, para as ações, baixa inflação é melhor. E já agora vou-vos pôr aqui assim: isto uh, não, mas antes disto, antes disto, antes, disto, antes de irmos ali aquele quadro de trás, um, a comparação: alguém fez, acho que foi o Schiller, e ele, o, o tipo o Bern Carlson, nem sabe como é que ele foi buscar as dad esta, os dados destes dados todos, mas de 1928 a 2021 as ações deram 10%, como no agregado, obrigações 4.8% e imobiliário 4.1%. É difícil medir o imobiliário por uma, uma quantidade de razões, porque tem dívida, porque uma quantidade de razões, mas pronto, mas isto foi a, a conclusão a que chegou. E depois se olharmos aqui este quadro, depois eu já vos mostro outro quadro, acho o mais interessante, um, aqui temos dividido isto em quatro uh, fatores, a uh, inflação a crescer, é logo o primeiro de todos, as ações e as obrigações uh, não se comportam bem, Portanto, tem 7.1 de… Isto é em relação à média. O vermelho e o verde é em relação à média própria das ações ou das obrigações ou da casa. E as casas comportam-se relativamente bem. Quando a inflação está a descer… Um...
2: Mas podes explicar o que é que significa, por exemplo, o 7.1 nesse caso? Nas ações estão
0: a inflação Ok, vês cá em cima no, no título.
2: Ah, ok, ok. Então a é, mesa... é média,
0: a média está okay. vermelho porque é abaixo, é abaixo dos, dos 10%, dos, dos 10 das okay, ações. Ok? Portanto, okay, isto leva um bocadinho a erro. Tu olhas para isto okay, e pensas okay. logo: para as casas é que são porque estão a verde, mas na verdade as ações têm, têm um retorno melhor do que as casas. Portanto, há okay, aqui sim há um. Algum... Quando as ações, quando a inflação está a descer, as ações sobem o retorno para 16,5% e as casas do seu retorno desce para 3,2%. E depois aqui embaixo vemos quando a inflação é acima de 3% e quando a inflação é abaixo de 3%, portanto temos as, as ações a crescer 6,8% e as casas a 6%, portanto as ações ainda assim são melhores, quando a inflação está abaixo de 3% é que uh, as ações brilham 15,7% versus 2,9% das casas. Ok.
2: É. É. Por outro lado, a inflação só estive abaixo de 3%, muito recentemente. Portanto, é. estes, estes,
0: estes então, 6% são. Então, se... vamos já passar para o próximo, que vai julgar exatamente isso. É. No, neste gráfico que temos aqui, temos por década, ok? Portanto, a inflação a 1,8% foi nos 2010. Parecido tinha sido só nos, 2000, nos 1950, de 2%, e depois foi sempre ali nos 2%, 3%. A década de 70 foi a pior de todas, um, e a década dos 30 houve ali deflação. E aqui o que podemos ver é, um, deixa me só ver aqui uma coisa, ah yeah, exato, temos uh, me só ler as minhotas. Yeah, exato, pronto, portanto, quando a inflação foi mais alta, foi quando... Uh, o imobiliário esteve melhor e quando a inflação esteve mais baixa foi quando o imobiliário não esteve assim tão bem, mas como vemos não há assim uma grande variação nas casas, há muito mais variação nas ações, o melhor foi 17.4% nos anos 50 na altura do Phil Fisher é, por isso é que tipo era um growth guy e o pior de tudo foi nos 2000 menos 13.5% deixa-me pirar-vos daí Aqui está eu, novamente. Portanto, e eh, chegando ao fim do artigo, o que ele nos diz é de janeiro de 2020 até fevereiro de 2022, o mercado americano subiu 21%, ok? Até nos últimos dois anos, basicamente, até fevereiro. Mesmo depois de contar com a inflação. E só houve duas décadas em que isto aconteceu, foram os 40 e os 2010. deixa me ver aqui. 2010 e os anos 40, ok, isto não é exatamente o que o tipo mostra aqui, ah, ok, isto é em dois anos, um, e que em dois anos os proprietários das casas dos Estados Unidos tiveram melhores retornos do que em sete das últimas nove décadas. Portanto, a conclusão dele é, nós provavelmente não vamos ver estes retornos que vimos nos dois últimos anos daqui para a frente, mas ele faz uma ressalva, isto não significa que o imobiliário é um mau investimento, porque enquanto as rendas sobem, o pagamento dos empréstimos, especialmente nos Estados Unidos, e lá está, isto é que os Estados Unidos usam muito mais dívida fixa do que nós, os empréstimos, eh, o pagamento dos juros mantém-se fixo, portanto a inflação ajuda a pagar a dívida, a comer a dívida, porque os salários aumentam, porque as rendas aumentam, etc, etc. Um, é, é importante é que os proprietários devem reduzir as suas expectativas de ganhos elevados no imobiliário por uns tempos. Não é normal que os preços do imobiliário subam tanto como subiram desde a pandemia. E o Diogo tem uma perspectiva do imobiliário é, crítica, é, é, já que vieste dizer que no longo prazo, sim, é, é, vejo como uma boa, um bom investimento, um investimento satisfatório, mas no curto prazo nem tanto, não é? Especialmente se os juros subirem.
1: Sim, sim, sim. Não, é, é, não, estando, não falando em alavancagem, porque lá está, a maior parte das pessoas alavanca-se e, portanto, os retornos crescem muito mais, mas se não quiser estar alavancado, eu não acho que seja muito, uma época muito promissora para, para as casas. A população, é, a população é diminuir, envelhecer, é em fichas. Em Portugal, em Portugal. Mas lá está em Portugal, mas lá tu está. vais
0: ver em Lisboa, com cada vez mais americanos a descobrir isto, com poder de compra, é? Pois é, há, há bolsas, há poucas. E
1: se as taxas a subirem, eu acho, eu acho que aqui, por acaso, nenhum de nós, não sei se tem prestação de casa, né? Eu Euribor eu já subiu de 2%, não é, desde o início do ano. Não, e mas quando... olha,
0: eu encontro-me num dilema. Eu tenho um imóvel que estou a pensar vender e já tenho propostas. Hum, e, e, e não, não tenho a certeza ainda do, do que fazer, sabes? E sempre achei que queria vender aquele imóvel, quando, porque foi-me passado, um, e hoje em dia não tenho a certeza absoluta disso, sabes? Mas provavelmente uh, estamos numa boa altura para vender. Provavelmente, não é? Porque se as taxas continuarem a subir, à partida um, os preços abrandam ou pelo menos a quantidade de compradores abrandará, não é?
1: Pelo menos português. Agora, <risos> se continuarem a vir todos os estrangeiros para cá viver, mas isso tem um, epá, tem, um, tem um limite. Na minha opinião, lá está. Há um threshold. Não é? Tu não vês... Eu não, eu não sei que isso se torne necessidade tipo Nova York mas mesmo tipo Londres ou Nova Iorque, epá, há um limite para, para a quantidade de imigração. Não sei, olha, não, eu, para mim não, não é não tem nada contra, e acho que lá está tanto alavancado, né? quando uma pessoa a pedir um empréstimo é. de 90% da casa pá, pode dar grande, bons retornos uh, mas eu não, para já não gosto de me alavancar e, e apesar de tudo uh, mesmo nas ações são muito contido um, e, e não gostando de me alavancar pá, se comprasse uma casa ou não era em Portugal lá está, e é para... Preferia comprar uma casa num país que estivesse com uma população a, a crescer e, e com um potencial potencial né, de longo prazo muito maior. Um, ou então seria uma área que eu conheço profundamente né? e, e, e conseguia dizer claramente, não, isto está mispriced. Né? Isto vale mais do que o que eles estão a dizer aí. Portanto, isso, isso pode acontecer, mas isso oh. tens que... Conhecer muito bem a zona, está. Ou para viver,
2: não compravas uma casa para é, viver. Não, claro, sim.
1: É assim. Mas isso quando, eu, quando, eu, quando, eu, quando as pessoas me dizem isso, eu digo, pá, para viver não é um investimento. Tipo, não penso como um investimento.
2: Ah, tipo, sim, sim, não... é um custo, é claro. É um, é um custo, ah, mas sabes,
0: é... Um dos meus pensamentos, neste caso, de vender ou não vender esta propriedade que tenho, é... Se... Epá, isto obviamente são aquelas coisas que o um gajo não se deve preocupar, que são magro, mas... É é o macro juntamente com o meu comportamento como reage, imagina que temos uma, 10 anos de inflação como nos anos 70 e uma coisa é de teres uma casa que podes arrendar etc, e tens sempre ali e não vês o preço ok? e tens o cash flow certinho outra coisa é teres em ações e veres estás 10 anos Fá, existe esta parte comportamental que eu não tenho a certeza, sempre achei que ia reagir tranquilamente, não tenho a certeza disso hoje em dia, sabes? Não, como assim, que... como assim? Apá, vezes, vezes o teu portfólio durante 10 anos a, a não se mexer, sabes? Um, enquanto, imagina, se investis em dividendos, recebes dividendos, se investir numa casa para arrendar, recebes estás mais preocupado, especialmente na casa, estás mais preocupado com o cash flow que, te, que a casa te dá todos os meses, a todos os anos, e não estás tão preocupado com o valor da casa. Quando investem em ações, e eu sei que, obviamente, é. para vai bater ao tema do Gonçalo. Ali, não é? O Gonçalo
1: recebe dividendos chorutos, pá. <risos>
2: Há algumas ações, é, é representativo, sim. Tipo, como logista, é uma parte significativa dos retornos.
0: Já. Yeah. Um, eu, eu, tivesse...
1: eu acho que se não caísse, tivesse 10 anos constante, eu acho que. Não sei, mas acho que até me aguentava. Agora, se tiver ali 3, 4 anos a cair, falo, é fácil, mexe muito, mexe muito muito. É. Aliás, só está há um ano e pouco e, e não está fácil. Mas, mas já teve pior, agora já <risos> já aceitei. Não, Sim. Maneira... <risos> muito
0: bom, estavas a negação.
1: O início custa, depois não só aceito.
0: É. Pois. Exatamente. Eu até fico feliz que isto tenha acontecido agora que eu considero uh, que é o início ainda, uh, ou que ainda tenho muito pela frente como, como investidor, uh, porque é, é um teste à, à parte comportamental, à minha parte comportamental. Um, e daí estar a pensar, sempre pensei que ia vender querer vender este imóvel imediatamente e hoje em dia não tenho essa certeza, nem tanto pelos retornos que eu possa conseguir ou não, mas muito mais pela parte de como vou reagir, sempre achei que não, vou reagir impecavelmente um aumento. Não tenho a certeza disso hoje em dia. Hum, e não sei se não há como, já aqui falámos várias vezes da resiliência das empresas, se a diversificação não é boa para a resiliência, não tanto por causa dos retornos que vá ter no imobiliário em ações assim, mas para a minha capacidade de os aguentar tranquilamente por ter vários ativos diferentes e não correlacionados.
1: E depois é assim: as pessoas também têm ideias do um imobiliário, que é tudo, é tudo um mar de rosas, mas olha, para começar, pagas à, à cabeça faz depois depende do imóvel que compras pagas à cabeça tipo 4% de comissões enquanto uma pessoa às vezes já se está a queixar na, nas ações quando paga 0.1 ou 0 qualquer coisa, pagas assim 4% de IMTs, impostos de e essas porcarias todas um, pá, depois o arrendar também não é só um mar de rosas é, tipo, aquilo não está sempre arrendado aquilo demora, tens uns tempos a arrendar o facto da casa ter uso, as, as pessoas quando arrendam têm muito menos cuidado é? do que as pessoas compram, portanto a casa tem muito mais desgaste, uma casa arrendada é uma casa comprada, não tem nada a ver em termos de desgaste depois um, podes ter problemas com os inclinos pá, pois, tipo, há, há mil coisas depois pois lá está, estás a pagar mim, estás a pagar seguro da casa tá, tá, tipo, isto são tudo coisas que tens que pôr em conta e Eu as pessoas às precisar vezes precisar do assim, dinheiro
0: e não conseguir vender imediatamente porque é muito mais ilíquido do que muitas ações exa Exatamente.
1: e as pessoas às vezes fazem assim por alto pá, e não, não veem bem os custos que têm com a casa e os problemas e, e não é tão linear assim yep. um, mas mas, pronto, mas efetivamente com créditos principalmente agora mas depois também vai depender um bocado agora as prestações estão a começar a, a subir brutalmente um, Pá, um, do ano passado para este ano um, uma pessoa, ainda agora vi a notícia crédito de 150 mil euros uh, portanto, uma casa para aí 200 mil euros, a prestação subiu 15%, uma pessoa pagava 400 e qualquer coisa, que agora embora seis 6 meses e está a pagar 500 e qualquer coisa, subiu o tipo 100 e tal euros pá, portanto se, se começar a subir um, torna-se mais difícil esse, esses cálculos, agora com, com os juros como estava agora pá, a crédito eu acho que houve, há malta que podia perfeitamente comprar, apesar, e, e, <risos> e safava-se
0: bem. Porquê que nós terminou, o Tiago Gonçalo disse que éramos, já não sei quais eram os países que tu dizias, Gonçalo, que usavam muito mais dívida variável do que fixa e os Estados Unidos é muito mais fixa? Porque Qual é a razão disso e a, além disto, o ser dívida fixa numa situação destas não prejudica os bancos americanos, neste caso, que têm a dívida ali fixa muito mais baixa do que os juros daqui para a frente?
2: Os Estados Unidos têm, têm dinâmicas muito diferentes da Europa, do grande parte da Europa, principalmente porque permitem, é, há muito mais refinanciamento quando as taxas de juros descem. E, ah, e, e é
0: fixa, porque se fosse variável não precisavam refinanciar, não é?
2: Exatamente. Não, portanto, eles têm todo o downside, não têm nenhum do upside das taxas de juros caírem. Uhum. Certo? A é, é fixa só é fixa para o lado do cliente, não é fixa para eles. Portanto, têm repricing que as taxas de juros caem. Fazem falar mas dos bancos. Só, dos bancos, sim, sim, do ponto de vista do banco. Mas se subir, pegam também o website todo que está fixa. Não é, é Fazem muito, isso. É muito curioso. Há, há, há preferências locais. Não, é, não, não sei dizer porque, porque é que surgiu assim. Mas, mas também existe a opção de teres variável. Só que a maioria das pessoas escolhe uh, fixa. Aqui em Portugal também podes escolher variável ou fixa. A questão é: se neste momento vais procurar uma taxa fixa, os primeiros anos serão muito mais altos do que escolher a, a variável, é. e depois não sabes se vais ganhar dinheiro ou não, mas sabes que nos primeiros anos vais poder é. ganhar. É o pensar a curto prazo ou a longo prazo. É. 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 Um, é
0: e quais eram os outros países que... Nós, é. de
2: Espanha, uh, na Europa, somos os que mais escolhemos ter taxa variável, enquanto a Alemanha, Bélgica e afins escolhem ter taxa fixa normalmente. Mas eu acho que isto também tem a ver com a nossa inflação recente e com a queda de taxas de juros recentes até agora tem feito muito mais sentido escolher a taxa variável. porque é normal que toda a gente é, quer a taxa variável porque é isso que vê que tem resultado melhor. Enquanto na Alemanha a inflação, mesmo há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, não era assim tão alta, era, por, mas, com, tão alta como era de Portugal, que tínhamos inflações de 10% e afins. Portanto, também não, não viram que ter escolhido fixa foi assim tão mau um negócio. Claramente foi um mau negócio até recentemente, mas não foi tão mal o um negócio como teria sido feito. Ah, se tivessem como...
0: ido financiando à medida que as taxas de juros fossem descendo.
2: Sim. Uh, o, refi, a refinanciar a, a, a a até há pouco tempo não era possível em Portugal tão facilmente. Agora é que pagas para 1% ao banco do crédito todo e, depois, e mudas de banco. Não sei se é 1% ou é meio 0,5% okay. mas, mas antes de, no, no, podia não haver essa cláusula no contrato e podia estar mesmo agarrado. Agora o correlador vai impor e todos os contratos têm essa cláusula de poderes refinanciar. Hum, portanto, os bancos uh, uh, ibéricos, digamos assim, têm, têm muito mais sensibilidade à taxa de juros do que bancos alemães. E com o um aumento das Euribor, normalmente seria algo que beneficiaria imenso os bancos ibéricos, nomeadamente os espanhóis porque em Espanha indexam a 12 meses em Portugal a 6 meses e a 12 meses aumentou muito mais do que a de 6 meses tá? e, portanto exceto intervenções externas estaria a ser muito bom para os bancos o, Mas, tá.
0: um... Um ouvinte nosso, dia comentou que acabou de fixar a taxa da casa, do, do seu empréstimo. Quem nos estiver a ouvir e tiver empréstimos, eu gostava de saber a vossa opinião sobre isto. Estão a fixar, se não estão a fixar? Uh, qual, qual é a se vossa fosse, visão? Se fosse o ano
1: passado, não é? Eu, uhum. eu, eu acho que fazia todo o sentido. Não, não. É, é, não só por este aumento agora. Porque, na verdade, provavelmente ainda terias a pagar mais do que, do que agora irias uhum. pagar mais de prestação. Mas, mas, pá, com juros negativos era Sim. embora negativa, pá, e mesmo agora está bastante baixo. Só tem, só tem um caminho para onde ir, não é. sei. Pode-ficar assim eternamente, mas lá está. A probabilidade está a, está a teu favor, porque das duas uma. Ou se mantém ou sobe. Descer mais, tipo, era, 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 era horrível, era o colapso da classe investidora. <risos> um, mas, e portanto, tipo, se manter, olha, tipo, fica tudo igual. Se subir, estás negociado. Agora as contas já mudam um bocadinho, mas eu, eu, eu acho que se fosse fazer, continuava a fazer taxa fixa. Fixa.
2: Não. Mas olha, estava a, a, a 0% em 2015. Podias fazer exatamente esse raciocínio e tiveste até 2022 com taxas de juros negativas. É. É. Não, não. Abaixo de é, é zero. É um, é, é um
1: facto. É um facto. Mas, mas agora é a inflação. Lá mas lá está, imagina, não perdeste assim tanto.
2: Sim, eu O que
1: eu estou a dizer é, é como de, ou se mantém igual e pode-se manter o tempo todo, apá, e pagaste mais foi um seguro, é um facto, uh, ou então sobe as beneficiado Mas descer já não. Estás a perceber? Parte da vantagem de ter a taxa variável, não é? É que é aquilo ainda podes continuar a descer para aí abaixo, já, já, não, já não é assim tão, tanto de potencial. Enquanto o risco daquilo ir para aí acima. É muito maior, é. Existe. existe. É. Um, agora, também tens que ver é, quanto é que os bancos te pedem para pedir para fazer Exato. taxa fixa. Sim.
2: Claramente 5% é, estaria um bocadinho fora de questão. Acho yeah. que 2,5%, 3% a 30 anos, ah, já seria de pensar. Não é? yeah. uh, o meu único contraponto a é isso, é essa maneira de pensar, é que normalmente as taxas de juros descem quando uh, entramos numa recessão uh, severa. Portanto, tu acabas por ter a vida. Desculpa? Alivia, alivia. Sim, exatamente. Se tu tiveres um, um emprego que seja altamente, ou, ou teres te um restaurante ou algo que seja, uh, que esteja muito ligado à situação económica da Europa, ou de Portugal, uh, faz sentido teres indexado, porque se existe uma recessão vais pagar menos a tua prestação, se não existe recessão e há esta inflação toda e afins, uh, vais pagar mais pela tua prestação, mas és compensado porque estás a vender muito mais também.
1: Sim. Yeah. Portanto, ali... eu, 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 tenho, eu tenho um amigo meu que ele, ele não investe e é assim um bocado averso aos investimentos uh, mas que ele, ele comprou com juros variável e basicamente pôs uh, investiu, pôs uma parte do dinheiro em, em certificados da forro, que é o clássico é? uh, mas a ideia dele não era ver aquilo como um investimento, a ideia dele era ver aquilo como um EPS, que é se os juros caíssem da casa, pronto é bom para ele não é? um, se os juros subirem é mau para a prestação, mas os certificados ganham para a subida de juros, está indexado na, é. ao juro e, portanto, contrabalança a perda que ele tem na prestação.
2: Então fez isso para fazer um edge. Isso e, e resulta muito, isso resulta bem, mas os, os certificados têm uma cláusula de limite de, de, ou melhor, com a taxa máxima. Portanto, resulta Sim, até 7 é. pontos. Ah, hum. Ok, há um, há um valor máximo. Salvo erro, os certificados não pagam mais do que 3,5%. <risos> Portanto, estão indexados até deixar de estar.
0: <risos>
2: e, e também aqueles que estão ligados ao PIB português, agora os últimos recentemente estavam ligados a 40% do PIB. Portanto, há um ano em que, com este, ou como uh, este ano, é pessoal que cacha para ou 6% ou 7%, portanto, recebes 40% disso, mais a uh, taxa base. Mas depois, aqui tem lá também uma cláusula a dizer que o limite, se é, não, não sei de cor, mas também limita de capa-te. Para exatamente para só ver um, um ano muito bom, porque o ano anterior foi muito mau, uh, não, não pagarem tanto.
0: Meus senhores. Isto, isto é tudo, tudo muito bonito, mas isto com,
2: com o preço
1: da eletricidade na Europa...
0: Pois, lá, que lá está, está, isto é, vai ter
1: tudo o Pois, o <risos>
0: que, que é que vai acontecer? O que é que acontece quando o preço da eletricidade na Europa está como está ou vai estar como vai estar? Não é?
1: Yeah. Uh, não nem sei. Isto é então, um o, Capi,
0: o Capi no outro dia estava a dizer: quem é que vai querer montar uma fábrica na Europa? Dizia ele. E estava a comentar. Ele estava a dizer: eu gosto muito da Europa, mas vai ser um museu para os turistas. Com esse preço, <risos> obviamente.
1: Não, não, é, é surreal, é impensável. Toda a produção europeia está em colapso. As fábricas estão todas a fechar. Não... Ainda hoje saiu mais uma notícia de duas fábricas a fechar de. Desde... Produção de alumínio e tudo, tudo que seja energy intenso, ah, né? nem tudo
0: vidro, não dá para ver, uh, não dá para ver isso. isso. mas porquê?
2: Porque, ah, o vidro consegue repassar os preços, é. pois
1: é, porque, porque é muito barato também em relação ao produto final, que é uma vantagem, né? Exatamente,
2: um, uma garrafa de vinho, uma garrafa de vidro de vinho, custa cerca de 20 cêntimos já tendo aumentado sobre o que estava aí 12 cêntimos no ano, um ano atrás. antes é. para tu deixaste de comprar vidro é preciso, é preciso, ah, e depois, depois são muito, muitas empresas a comprar vidro e poucas a venderem vidro. Portanto, tem um poder do e celular.
0: vidro de consumo, de construção. Vidro de consumo, é sim, de
2: construção é diferente. É. Sim, eu acho que de construção é capaz de ser mais fácil de, de importar.
1: Não sei, meu. isto é, é claramente um problema que, que não sei é. Uh, claramente, é um problema que não sei como é que, como é que vamos resolver na Europa, Bem, mas isto, 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 isto pá, no outro aí estava a ver gráficos da Alemanha, por exemplo, de exportações e importações. A Alemanha sempre foi, uh, teve superávit de excedentes comerciais, né? Todos durante, desde os anos 90 até agora. E o gráfico, quando chega ali a 2020, é, é em queda a pique, e neste momento é, até, é deficitária em termos de importações para exportação, é, é absurdo. E... Ah, e... Mas, mas
2: temos de ter cuidado com estas uh, opiniões formadas em point in time, estamos a ver, a, a ver um, um período altamente extraordinário e é difícil imaginar que a economia não seja ajuste uh, sobre,
0: sobre a energia na Europa, mas qual é a solução? se, se a Rússia continuar assim, houver sanções e não houver tipo, não houver desenvolvimentos neste aspecto, tipo, de onde é que vem a energia e como é que ela pode baixar?
2: Não, não há só uma fonte de energia ok portanto tu, 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 a, 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 a energia provavelmente vai ficar mais cara do que estava durante muito tempo mas tu, a, a economia vai se ajustar a essa, nova energia, a essa nova energia aliás na Europa sempre foi muito mais caro do que nos Estados Unidos mas muito mais caro e nem por isso perdemos uh, uh, exporta, poder exportar em relação aos Estados Unidos perdemos em relação à China por outros motivos mas em relação aos Estados Unidos não podemos, apesar que temos esta desvantagem enorme um, de, de custos energéticos. Depois temos outras vantagens, nomeadamente a massa salarial e afins. O, o turismo. Não, não, <risos> o custo, de, custo, custo é. de mão de obra é muito mais baixo, obviamente. Ah, sim, sim. Um, não, mas é... Mas é eu, eu percebo o que é que estás a dizer. Mas, mas não existe problemas de fornecimento de gás uh, em quantidade. O problema é o preço ou o custo que ele chega, o que tem de pagar é. por ele. Porque a Alemanha já conseguiu o objetivo de ter 80% de, de, das reservas cumpridas antes do inverno. O, o que do a Alemanha está a, tá a fazer, sempre fez e que
1: está a fazer mais, é, é subsidiar as empresas. Ah. Sim, Isso sempre ainda agrava sincero. mais o problema, porque
2: cada vez são menos as empresas que têm de pagar o custo marginal de, da energia. Não. Porque vão e ser e... compensadas, portanto não ajustas tanto. Vai, por isso é que o preço está a explodir, porque tens... Porque imagina, nós, aqui residentes em Portugal, o, o preço de mercado em Portugal aumentou bastante, não tanto na Alemanha, mas aumentou por aí três vezes, e, e ainda não sentimos, porque está tudo, yeah. está tudo fixo. Portanto, tu ainda não estaste, a maior parte das famílias. Diz, oh, se sentiste foi muito pouco, hein? a EDP vem agora dizer que aumenta em outubro. As, em outubro, em média, 30 euros. Oh, mas isso oh. ainda faltam dois meses. <risos> um, mês e, um mês e tal.
1: Aliás, faltam dois meses e tal para tu começares a pagar. Já está
2: portanto não sentes o preço o preço do mercado é um balúdio, mas tu como consumidor não estás a sentir, portanto não ajustas Quem é que está a absorver isso em Portugal? É a EDP ou é o Estado? Ou são os dois? Não, quem está a absorver este preço marginal é, é toda a indústria que não é, fez EDS ou não tem contratos de longa duração nomeadamente, ah. por exemplo, um, no meu portfólio o em que o custo da eletricidade Uh, e do gás e afins, era só 1% ou 2% de todos os custos da empresa sendo que o mais relevante é obviamente a pesquisa portanto só 1 ou 2%, de repente uh, esses 1 ou 2% já são 5%, portanto já uh, imagina, e é uma empresa que nem sequer é em, em intensiva energia portanto não, não, não teve o cuidado de ter um edging uh, mas isto, eu, eu, mas o, isto problema, o,
1: o problema dos edgings e também é que os teus contratos veds, não é? então, têm uma duração Sim, sim, quando chega acaba, ao fim claro. dessa. É. tens que fazer outro, mas o outro, o, é, o preço desse
2: contrato a seguir é. já não vai ser o mesmo. Claro, claro, claro. Portanto, claro. isso também tem um limite para o que é
1: funcional, não
2: é? É, é tudo ah. temporário. Sim, sim. E, 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 foi, e é pensar nessa temporariedade que, por exemplo, a, a Vidrala fez muito pouco edging para este ano. Hum. Porque há anos em que corre mal, como este ano, mas há anos em que corre muito bem, como foi o ano de Covid, que o preço da energia caiu bastante. Portanto, em média, o edging tem um custo acrescido que, que eles acham que não faz muito sentido pagar. Um, por outro lado, depois tens de estar sujeito a toda a volatilidade inerente e não tens de fazer edging. Mas pronto, mas uh, uh, ao contrário do, do retalho, estas empresas industriais não estão protegidas. Um, pelo, pelo regulador, ou o regulador não teve tanta atenção em, 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 em produzir como protege as famílias, obviamente, não é? por, por razões óbvias. Uh, portanto, eles estão a sentir, oh, uh, o tecido empresarial está a sentir, uh, as famílias não tanto, ainda.
0: Assim, não. Estamos ao fim? Estamos ao fim? Meus amigos, foi um grande prazer ter-vos de volta das férias e a todos os que nos estão a ouvir e a vocês, até a próxima semana para a semana, meu caro. Um ótimo fim de semana. Falta de
2: jogo. Estava aqui caladinho.